0: Wir laufen wieder.
1: Endlich. Wie geht's dir? Müde wie immer.
0: Müde wie immer. War klar. Ja. Wir haben wieder einen neuen Gast. Er ist in die Bar gestolpert. Bin sehr gespannt. Sadi ist da. Wie Richtig. geht's dir?
2: Sehr gut. Danke für die Einladung. Ich gerne gerne. Sein. Sehr cool, Herzlich dass du gekommen
0: bist. Ich muss überlegen. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Nee. Wenn man dich verfolgt aktuell auf Instagram, bist du sehr viel in der Weltgeschichte unterwegs.
2: Ja. Ja. Bin ich auch immer noch.
0: Weiterhin, immer. Ja. Aber gut, dass du den Weg hierher kurz gefunden hast. Ich bin ja Frankfurter.
2: Durch und durch. Und äh, bleibe ich auch. Klar, mit ein paar Ausflügen in die, in die große, weite Welt. Aber ansonsten, äh, äh, Frankfurt ist meine Heimatstadt. Da bleibe ich ja auch. Hier ist ja auch äh, mein ganzes Leben, die ganze Arbeit. Und alles ist hier. Und von hier aus startet alles. Wo die Reise hingeht, schau noch was mich am Anfang direkt mal interessieren würde, ähm, bevor wir
0: jetzt irgendwie anfangen aufzuzählen, was du alles machst, hast, schon gemacht hast. Ja. Ähm, wir haben ja schon vorab ein bisschen gesprochen, äh, kommst ja auf jeden Fall so ein bisschen aus der Musikbranche oder aus dem Musikbereich. Ja. Hat es damit angefangen?
2: Ähm, ich komme aus einer Musikerfamilie. Mhm. Mein Vater ist Musiker, gelernter Tontechniker. Mhm. Ähm, meine Schwester ist Sängerin. Und ähm, hat lange, sehr Zeit, äh, sehr lange Zeit gesungen. Hat, keine Ahnung, zwölf Alben rausgebracht oder irgendwas. ist also schon richtig groß. Ja, sie hat ja wirklich viel gemacht. Sie hat für Michael Jackson Chor gesungen. Sie hat äh, ganz viel Werbung gesungen, ganz viele Alben für sich gemacht. Hat, war mit den Temptations, äh, äh, hat sie schon gesungen und so weiter. Also sie hat schon wirklich eine sehr, sehr, Hat mit Moses Pelham, Moses war ja auch hier. Sie hat, glaube ich, sein erstes Album eingesungen. Ach ja. Also, die Sängerin auf dem Album von Moses, seinem ersten Album, war Thüle. Krass. Ja. Also, ich komme aus einer Musikerfamilie. Wir mussten immer. Was heißt mussten? Wir hatten immer alles zu Hause: <lacht> Gitarre, Schlagzeug. Wir hatten ein eigenes Musikstudio damals schon. Ja. Und ähm, mein Vater hat dann ähm, das erste große Musikstudio am Bahnhof aufgemacht. Ich glaube, Münchner Straße oder irgendwo. Äh, waren die. Ähm, hat ein Studio gehabt, also wir sind von Kindheit an immer in Musikstudios aufgewachsen, haben, haben alles wurde gelernt. Wurde nicht gezwungen. Ja, so nicht so Joe Jackson-mäßig. <lacht> <lacht> nicht so Joe Jackson-mäßig, aber wir haben schon, äh, wir mussten die Not, äh, Notenleitern lernen, äh, ja. ich habe Schlagzeug gelernt, meine Schwester hat äh, äh, viel Gesangsunterricht gehabt. Äh, wir haben natürlich alle so Grundkenntnisse, äh, Gitarre, Klavier und so weiter, Programmieren, Cubase, Mhm. Mein Vater hat, glaube ich, noch das erste Cubase bei, bei dem Cubase auf der Musikmesse gekauft damals. Aber das ist 1900 irgendwas. Da weiß ich wahrscheinlich noch ich ganz, ganz sagen, klein. Da, werden,
0: da werden einige, die hier zuhören, nicht mehr wissen, wovon wir sprechen. Aber ja. ich hatte tatsächlich auch, ich habe auch auf Cubase angefangen mit einem Atari ST. Ja,
2: genau. Mit einem Atari hatten ja. wir auch zu Hause. Genau. Mein Vater äh, äh, macht heute noch, mit 72 macht er noch Musik, immer noch. Aber nicht mehr auf dem Atari ST, hoffentlich. <lacht> nee, 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 gar nicht mehr. Aber so... Aber der ist immer
1: noch fleißig dabei. Geil. Das ist ganz cool. Ja, ich glaube, das ist auch so eine Leidenschaft. Also ich glaube, das, das hat ja auch mit, mit Beruf dann in erster Linie vielleicht auch nichts zu tun, oder? Das ist so. Ich, ich kenne es nur vom Steve. Das ist so. Man muss sich verwirklichen oder sich ausdrücken in einer gewissen Weise, oder? Ja, ich meine. Ihr habt es ja auch gemacht,
2: du hast auch gemacht. Äh, äh, ich habe damals auch gerappt als Jugendlicher. Ja. Damals noch bei der Hip-Hop-Jam. Weiß nicht, ob ihr die noch kennt.
0: Es gab ja viele. In, aber
2: ja, genau. An wo äh, Wie hieß der Club? In der Music Hall. Der
0: sagt
3: mir.
2: Vom das Diego Klatscher. Kennt ihr den? Ja, ja, der Name auf jeden Fall. Der ist ja auch so ein bisschen im,
0: im genau, äh, Feld von Moses gewesen.
2: Ja, genau. Damals ja. war, glaube ich, Tommy Boy. Die Marke das, glaube ich, gesponsert. Ich weiß nicht, wer es gesponsert hat. Auf jeden Fall äh, war, war da eine Hip-Hop-Jam. Da sind die Fantastischen Vier das erste Mal aufgetreten. Das ist kein Scherz, aber das ist ewig, ewig, ewig ja. Ja, die her.
1: Haben, haben die nicht 40-Jähriges oder sowas gehabt? Nee, Bin nee, ich ich glaube 25. 20-Jähriges? 25? 20 25, ich glaub glaub auch 25. Ich. Ja, ich Ja, wie sie hat. Ja, ja, gut, Dann, die sind 50 mit 10
0: angefangen. Ja,
2: nee, <lacht> nee, ich glaube, die haben 25-Jähriges ja, 25 äh, Weil äh, Ich habe die damals gesehen, da kannte <lacht> die noch keiner. Da waren die dort auf der Bühne. Und wir haben die alle ausgelacht. wieso, was ist denn das? Die da, die da, die da. Und wir alle so noch in dem vollen amerikanischen Rap-Game, ja. NWA, Dr. Dre und dann kommen so ein paar Jungs auf die Bühne und singen die da. Das war schon zu der Zeit sehr komisch. Aber heute sieht man ja, jeder kennt die Geschichte. Ja, ja, auf jeden Fall. Definitiv. Die Jungs sind schon erfolgreich.
0: Ja, ja, das kann man niemand absprechen. Ja. Ähm, bist du dann, also war quasi dann der, mal abgesehen von der ganzen musikalischen Geschichte durch die Familie, war das dann, war so DJs das erste, das erste also mal, oder mal abgesehen von den Rap-Ausflügen auf den Contests, war dann das DJing
2: oder? Nee, also ich habe wirklich, wirklich damals richtige Musik gemacht mit, also wie jeder andere auch, mit seinen Kumpels im, äh, im Wohnzimmer, mhm. nimmst ein paar Sachen auf, ähm, das war so mit. 14, 15, 16, ich glaube so bis 17, 18 rein. Und, ähm, ja, und dann geht halt irgendwann das Geldverdienen los. Und dann bin ich so ein bisschen aus der Musikwelt raus und ähm, bin dann irgendwann in die Gastro reingerutscht. So wie auch jeder andere auch, glaube ich. <lacht> so ein bisschen, jeder hat mal gekellnert in seinem Leben. Aber ähm, ja, ich bin so ein sehr zielstrebiger ehrgeiziger Mensch. Ich will immer so der Beste sein in dem, was ich tue und ich kann nie, nie halb Dinge halb machen. Also da bin ich immer leider sehr extrem. Entweder ganz oder gar nicht. Und wenn ich was anfange, dann mache ich immer entweder ganz oder gar nicht hart. Ich wollte,
0: also das wahrscheinlich ist ein relativ großer Bogen, den wir dann schlagen müssen, aber wenn man
2: ja. sich
0: ein bisschen mit dem beschäftigt, was du so machst oder gemacht hast ein bisschen tiefer so in die Materie reinschaut, dann landet man ja auf jeden Fall in der Gastro. Ja, safe. Und, ähm, oder auch im Nachtleben. Mhm. Und ähm, das heißt, wie, wie kam dann der Switch, beziehungsweise wie... Zurück zur Musik
2: wieder? Oder, nee, oder jetzt dann mal, zur Genau, das,
0: dass du da, vor allem das, das, das was jetzt, was du alles machst, sage ich jetzt mal, ne? Also ja. Man kann es ja gerne googeln als Zuhörer, was da so alles gibt. Wir können auch gerne noch ein paar Sachen aufzählen, auf jeden Fall. Aber das ist ja schon eine mittlerweile
2: ja. sehr, sehr viel. Wir sind ein bisschen gewachsen. ja, ja, ein, bisschen
1: ist
2: gut, ja. ein bisschen gewachsen in den letzten Jahren. Nee, ähm, Klar, als junger, enthusiastischer, äh, sag ich mal, mit willst du irgendwann hoch hinaus. Ne? Und wenn du dann äh, siehst, dein Vater macht seit 40 Jahren Musik, noch nie wirklich was Großes gerissen. Deine Schwester, klar, die hat, Hut ab vor ihr, die hat wirklich unglaubliche Projekte in ihrem Leben gehabt. Aber äh, äh, sie ist jetzt keine Mariah Carey geworden, weißt du? Mhm. Und dann siehst du halt so, es hm, packt ja doch nicht ganz jeder in der Musikbranche immer, ich sag mal, sein Leben lang damit Geld zu verdienen. Und so fing es dann halt an, äh, in der Gastro so ein bisschen als Nebenjob. Klar, dann hast, fängst du an, Spaß zu haben, lernst Mädels an der Bar kennen, dann wird der Job immer interessanter. <lacht> dann ziehst du das Ding durch und ja, dann der Ehrgeiz hat halt so ein bisschen gezeigt, so hm, dann guckst du dir die Fehler an, die der Gastronom macht, was hier passiert, wie schmeißt man in den Laden und ähm, lernt das Ganze dann ein bisschen von der Pike auf. Also hab dann wirklich sehr früh damit angefangen. Ähm, bin dann, glaube ich, boah mit 21 nach München gezogen. Hab dort äh, äh, zwei Jahre auch gearbeitet, habe so alle möglichen Stationen durch, dort dann in Diskotheken auch gearbeitet, weil damals war so die Münchner Gastronomie-Szene, war schon ein bisschen gehobener als hier, da konntest du sehr, sehr gut lernen. Mhm. Bin dann darüber ein paar Jahre, bin dann hier wieder zurückgekommen, Hab hier dann ja in den typischen Anlaufstellen überall gearbeitet, im äh, 190 East damals, im, im Kinkamea gearbeitet. Ach so, angefangen habe ich mit, ich glaube, mein erster Gastro-Job war mit... 17 im Dorian Gray. Ja, Krass. Das da ist war ich schon
1: weit zurück, ja. Da war
0: ich sogar noch feiern.
2: Und da waren ich so meine schon. großen Mentoren, waren halt so, klar, Schüler und Priesinger, dass sie dir gedacht so, boah, die haben 40, 50 Restaurants und Clubs und Bars, das willst du auch irgendwann mal haben. Und so, ja, da fing halt der große Traum an, ne?
0: Das war dann auch so ein bisschen der Antrieb, ne? Wenn man ja, das, das war so ein bisschen
2: schon der Antrieb, wenn du so gesehen hast, die Jungs haben irgendwie Mannheim, Stuttgart, da und wo die nicht überall Bars haben und dann auf der Zeil oben über dem Douglas das Riesending, dieses Café, was die hatten. Klar, viele Sachen sind auch gefloppt und so, aber ich meine, Helium gibt's heute noch. Und äh, äh, was weiß ich, NYC damals und diese ganzen Tex-Mex-Dinger, die die hatten. Ich war lange bei denen. Also ich habe auch das, äh, wie hieß denn das? Mescal? In Sachsenhausen habe ich geleitet
1: gehabt. Ich war lange bei denen, habe viel gelernt. Und Aber hast du, hast du eine richtige Ausbildung gemacht oder war das eher durch die Arbeit selber?
2: Nee, das war dann schon durch die Arbeit selber. Ähm, ich habe ja noch einen Partner, der Mo, der hat bei Mövenpick damals... Äh, äh, ähm, auch gelernt, hat Gastro dort gelernt, hat, was weiß ich, Eiswaffeln gebacken. Die, draußen war doch so ein Eispavillon. Der also muss eine
1: Freske, alte Opa, der, oder? An der alten Oper, ja, genau. Ja, genau.
2: da gab es Eiswaffeln. auch noch zwei.
0: Es gab an der alten Oper gab es einen Mövenpick, aber ich, also ich habe mal auch einen Schülerjob gehabt bei Mövenpick Marché ja. in der Zeilgalerie unten. unten. Genau. Das hat aber zusammengehört eigentlich, oder? Also das so kann sein, das weiß ich gar nicht mehr. Das war auf jeden Fall beides Möwenpick. Aber das, genau, ich glaube, da haben wir aber hauptsächlich Eis verkauft an der alten Oper. Ne?
2: Ja, das war ein richtiges Restaurant innen. Genau. Und draußen war hast, du dann, äh, genau. Legendär, ja. hast du dann diesen Eis, legendär, hast Eis bekommen. Ja, und wir haben uns irgendwann, also ich kenne den Mo ja schon länger, wir kennen uns, glaube ich, seitdem wir 14, 15 sind aus den Cookies. <lacht> damals, keine Ahnung, wie wir da immer reingekommen sind, aber durch Freunde und Bekannte warst du damals schon mit 15 irgendwie unterwegs. Ähm und dann haben wir uns äh, so richtig, dass wir zusammengewachsen sind, war im Platea ähm, auf der Hanauer Landstraße neben dem Kinker. Da sind wir dann so richtig zusammengewachsen. Da haben wir dann äh, direkt nach der Wende 2000, das war 2000, glaube ich sogar, so im April 2000 äh, äh, sind wir dann da, haben wir angefangen, wie ein Arsch in einen Kopf zusammengewachsen und bis heute halt mein Geschäftspartner. Und haben dann wirklich so die gesamte Gastro durchgemacht, haben äh, gearbeitet, gemacht, getan, äh, äh, sehr viel gelernt, haben ja von unseren, äh, sage ich mal, Chefs immer gesehen, ah, wenn die das und das und das machen das funktioniert und das und das funktioniert nicht oder krass, da hat er jetzt draufgelegt, weil er das und das gemacht hat. Da konnten wir halt viel sehen und lernen. Wir waren halt immer auch sehr wissbegierig mhm. und haben dann irgendwann angefangen, klar, unsere eigenen Konzepte zu schreiben, waren aber halt noch zu klein. Überall, wo wir uns vorgestellt haben, haben gesagt, wir wollen den Laden haben, haben die gesagt, was habt ihr denn schon mal gemacht? Ist so, ja nichts. aber irgendwann muss ja mal der Anfang kommen. Und dann ähm, haben wir auf der Hanauer Landstraße da waren wir mittlerweile schon fast 30, also wir haben wirklich da knapp 15 Jahre in der Gastro dann verbracht, bis wir uns selbstständig gemacht haben, also 18 Jahre, 12, 13 Jahre in der Gastro verbracht und haben dann die Oma Ring gefunden, Oma Rings Stern, also das Oma Rings war so eine, ich glaube, 80, 90 Jahre alte Apfelweinkneipe in Bornheim in so einer Seitenstraße von der Bergerstraße mhm. und von der Seitenstraße musstest du nochmal in so einen Innenhof laufen. Im Hinterhaus war so eine Gastronomie.
0: Mhm.
2: Ähm, man muss aber dazu sagen, wir haben ja alle alle Gastronomien oder ich sag mal, wir haben jeden gekannt, der in Frankfurt weggeht. Der Mo hat äh, elf Jahre in der Sansibar gearbeitet. Ich habe im Kinker dann am, äh, zum Schluss noch im Kukun gearbeitet und so weiter hin und her. Wir haben ja wirklich, wir kannten, glaube ich, jeden Gast in Frankfurt. Plus, Facebook war dann eine sehr große Hilfe. Zu dem Zeitpunkt war Facebook ganz neu. Und wir natürlich junge Kerle haben das dann genutzt als, als Marketing-Tool. Facebook war ja damals so, deine Freunde, sag ich mal, auf deinem Computer zu haben und zu treffen auf der ganzen Welt. Ja. Und wir haben das so ein bisschen als Marketing-Tool genutzt, haben halt, wirklich so eine 100 Jahre alte Apfelweinkneipe übernommen, Türke und Marokkaner, was weißt wir du, machen eine Apfelweinkneipe in der hintersten Gasse von der Berger Straße auf, wo alle gesagt haben, seid ihr bekloppt? Also, was, was versucht ihr hier? Aber wir haben das so ein bisschen ähm, modern gestaltet, wie wir halt sagen, wie wir als Frankfurter eine moderne Apfelweinkneipe sehen würden. Und haben das wirklich so ein bisschen schicker gestaltet. Ja, und dann kam halt Facebook, da haben wir halt, äh, keine Ahnung, ich glaube, 1500 Leute angeschrieben, haben gesagt, ey, wir eröffnen. Und dann kamen da irgendwie gefühlt 15.000 Leute. Also es war sehr toll. Ich glaube, wir hatten 1200 oder 1300 Gäste in so einem kleinen Laden drin. Es war wie ein Straßenfest. Und ab da, das war so die Sternstunde unserer Gastro-Epoche, haben, also ich muss wirklich ehrlich sein, da haben wir wirklich gutes Geld verdient. Im ersten Jahr von unserer Gastro, weil wir waren 365 Tage ausgebucht. Konnten unsere Schulden, äh, die wir aufgenommen hatten, sag ich mal, schnell zurückzahlen. Mhm. Haben dann direkt im im ersten Jahr das HWs angeboten bekommen. Damals, haben dann das HWs gekauft. Äh, ähm, Habt ihr bis heute noch, ne? Das haben wir bis heute noch, genau. Ähm, Am Friedberger Platz. Ja, genau, dazu, am Friedberger Platz. Falls
1: die man geben sollte, das nicht Stimmt, ja.
2: Haben das Havis übernommen und haben dann, äh, ähm, ja, das ich, sage ich mal, auch, das, das gab es damals ja auch schon 16 Jahre oder so, aber war sehr runtergewirtschaftet. Wir haben dann auch wieder alles rausgerissen, alles ganz neu gemacht, so in unserem Style. Das kam damals alles ganz gut an. Und haben dann, ähm, ja, zwei triebige Jungs, haben uns dann äh, bei der Stadt Frankfurt vorgestellt, für diese Zeitpavillons. pavillons mhm. ähm, Meine jetzige Frau, also meine Frau, hat damals auch äh, ähm, ihr Ex-Nachbar hat irgendwie mit der Planung zu tun gehabt von diesen Pavillons. Ach, da waren die noch nicht gebaut? Nee, da waren die noch in der Bauphase und da haben die uns das, okay. damals gefragt, die Stadt, ey Jungs, äh, könnt ihr uns da ein bisschen mit der Gastroplanung helfen? Das sind zwei, das sind Architekten, die das architektonisch bauen, aber so einfach nur so ein bisschen, wo soll denn die Wasserleitung hin, wo soll die Bierleitung mhm. hin, wo die Toiletten und so weiter, haben wir das so ein bisschen mit denen durchgeplant. Wir zwei kleine Gastronomen haben so gedacht, so okay, das kriegen sowieso die üblichen Verdächtigen. Mhm. Äh, diese Pavillons haben aber gefragt, ob wir uns mitbewerben dürfen für die Dinger. Und haben dann wirklich ähm, ja, also glaub, ein halbes, dreiviertel Jahr auf das Ding hingearbeitet. Riesenpräsentation mit Wirtschaftsprüfer und allem Drum und Dran. Haben das Ding in Leder, haben so eine Präsentation drucken lassen, das Ganze in, in, in Leder binden lassen und so weiter für die Stadt. Haben das dann abgegeben und auch präsentiert. Und haben dann, äh, glaube ich, unter 1000 Bewerbern, haben wir es unter die letzten 100 geschafft, dann unter die letzten 10, unter die letzten drei Und dann haben wir wirklich den Zuschlag bekommen. Und das Ding ist ja bis heute so unsere. Ja, unser Startpfeiler für alles, was wir bis, also bis jetzt auch gemacht haben. Das Ding äh, äh, haben wir heute immer noch. Also wir haben jetzt im, im elften Jahr oder im zwölften Jahr sind wir schon damit. Und das war so der Startschuss für unser Gastro Imperium, das wir dann ein bisschen <lacht> aufgebaut haben. Wir haben dann gesagt, was machen wir? Bleiben wir so, wie wir sind oder wollen wir groß werden? Klar, dann kam wieder dieser vieler bresinger gedanke Ja. <lacht> haben dann irgendwann das Druckwasserwerk übernommen, haben dann wir haben wir ja, übernommen.
0: Ja. Weil, weil übernommen heißt in dem Fall auch, also Harveys hieß es ja zum Beispiel damals schon, das ja. heißt, ihr habt im Prinzip den Namen behalten, ja. habt aber das
2: alles... Das heißt neu nochmal ein
0: eigenes neues Konzept, ja. klar auch Einrichtung, alles komplett. Oder wenn ihr jetzt sagt, ja. Druckwasserwerk hieß ja, glaube ich, vorher auch schon so.
2: Ja, Druckwasserwerk hat dem Uli Melchow gehört. Das war aber, der war leider schon zu alt mhm. für den Laden, der hat es mit den Veranstaltungen und so nicht hinbekommen. Meine Frau ist Eventmanagerin, wir hatten natürlich direkt eigenes Eventmanagement im Haus, konnten das gut übernehmen und ähm, wir hatten immer noch so einen Traum, wir waren so Franchise-Kinder, weil ich vorher schon, das ist so, man kann hier gar nicht alles erzählen, ich habe vorher für die Havanna-Kette gearbeitet, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ja. die hat ja äh, 44 Filialen gehabt, mit denen habe ich sehr, sehr viele Filialen aufgemacht, in Hamm, in Herne, in Köln, in Düsseldorf, was weiß ich, Offenbach habe ich gearbeitet für die Jungs. Äh, 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 und so weiter. Also ich habe da ganz viele, viele Franchise-Kenntnisse damals auch gelernt. Und ähm, dann waren der Mond ich, wir waren im Griechenland Urlaub und haben Dunkin' Donuts gesehen. Mhm. Wir so, ey, geil warum gibt's das nicht in Deutschland? Und haben die damals angeschrieben und haben dann wirklich, ich glaube, drei Jahre oder so Dunkin' Donuts angeschrieben, dass wir eine Filiale hier in Deutschland machen wollen. Immer abgelehnt, immer abgelehnt. Und dann haben wir über, ein großes, über einen großen CEO, den wir hier kannten, so CEO, sprechen wir den CEO von Dunkin Donuts an. Wir wollen hier wirklich eine Filiale machen, sind da hartnäckig dran geblieben und haben dann wirklich äh, äh, ähm, den gesamten ich sag mal Europa-Rollout für Dunkin Donuts gestartet. Es gab ja die Filiale in Berlin, aber das war so ein Testlauf äh, äh, und äh, die sind damals in Europa schon gescheitert. Die waren damals in Griechenland brutal pleite gegangen, Dunkin' Donuts hier in Europa. Hat nie geklappt. Auch in London brutal pleite gegangen. Haben die gesagt, nee, Europa ist kein Dunkin' Donuts Markt. Und dann sind wir gekommen, haben wirklich in Frankfurt wieder so, äh, nach, boah, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren Firmengeschichte von Dunkin' Donuts haben wir dann die erste Filiale hier nach Frankfurt geholt. Haben, das war alles ein bisschen so bürokratisch, weil die Verträge in Amerika sind so 400 Seiten lang und wir so, das unterschreibt dir hier in Deutschland keiner. Also ja. da musst du ja wirklich Haus und Hof finden, um, so, <lacht> äh, um so eine Filiale bekommen zu können. Ähm, na egal, lange, long story short, haben wir dann äh, ähm, die Verträge zwei Jahre lang so gestaltet mit unseren Anwälten, dass man das in Deutschland oder in Europa unterschreiben kann. Haben dann hier glücklicherweise, weil wir ja schon den großen Pavillon hatten auf der Zeile, konnten wir dann den äh, mittleren Pavillon dafür gewinnen, dass wir das bekommen haben damals. Und das war so, ja, unser Flagship-Store. Wir haben da so viel Werbung für gemacht, dass, also wir haben Weltrekorde damit geschafft, wirklich. Wir sind, ähm, wenn du heute bei Dunkin' Donuts reinläufst in Massachusetts, kommst du da rein, auf der rechten Seite hängen so die Bilder von von den, sage ich mal, größten Koryphäen von Dunkin' Donuts und da hängt ein Bild von Mondmir. und mir. Das ist jetzt. Weil wir haben wirklich den, äh, ich glaube, so 30- oder 40-jährigen äh, Weltrekord gebrochen. Wir waren in Las Vegas, der letzte. Wir haben, glaube ich, an einem Tag, was heißt an einem Tag, wir waren um 12 Uhr ausverkauft, wir haben 6 Uhr morgens gestartet und haben um 8 Uhr aufgemacht und waren um 12 Uhr ausverkauft mit, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, 16.000, 18 18.000 Donuts. Dann am nächsten Tag 21.000 Donuts an einem Tag und so. Also so, das war, die haben sie überrannt. Die haben uns einfach gnadenlos überrannt. Und da hat äh, damals der Europachef hat mit uns noch die Boxen gepackt unten im Keller, weil wir gar nicht mehr, also wir hatten die Manpower gar nicht mehr und so. Und dann ist der CEO hierher geflogen und hat uns so Glückwünsche, so, krass, 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 krass und so. Ja, und so fing das dann an. Dann haben wir zehn Filialen Danke Donuts aufgemacht, haben, äh, ja, eine große äh, äh, Franchise-Area bekommen von denen, also als Masterlizenz mhm. Die haben wir zehn Jahre lang, oder paar, ja, acht Jahre lang oder so aufgebaut, mit hier einer Backstu eigenen Backstube für Dunkin Donuts in Maintal. Die haben wir dann verkauft, später als Gesamtpaket haben wir die <lacht> verkauft an einen großen Investor, der das unbedingt haben wollte. Also, aber das war immer ein Exitplan also wir wollten nie Dunkin Donuts behalten. Wir, es war immer geplant, dass wir es äh, machen, aufbauen, ein paar Filialen machen und dann als, an irgendeinen Groß- Großen an SSP oder an irgendwelche Großinvestoren verkaufen werden. Ja. Wir können ja mal den, den, den Sprung wieder zur Musik zurückschaffen. Wir haben dann äh, boah, vor sechs Jahren haben wir dann äh, so ein Gastro- Konzept geschrieben mit dem André Lieberberg beim Pokerabend ja. <lacht> zu Hause. Haben wir so gepokert, haben gesagt, so, da war der Hassan Anuri noch dabei. Ähm, weil der Hassan hatte ja das Legends in der... In der ähm, die Zeilgalerie. Zeilgalerie. Und er musste da raus, weil die Zeilgalerie geschlossen hat. Und der André und wir, wir waren beim Pokern abends, haben so gesagt, ey, man bräuchte eigentlich mal so eine Bar, so für Männer, wo du abends hingehst, mit deinen Kumpels dich triffst, ein Bier trinkst. <lacht> Irgendwo in der Ecke ist ein DJ, der plänkelt ein bisschen rum. Da packen wir noch einen Barbershop mit rein. Äh, äh, machst noch irgendwie so ein Tattoo-Studium mit rein. Machst äh, einfach so einen männer ort gemacht, getan, haben wir gesagt, komm, wir schmeißen jeder ein bisschen Geld in die, in die Mitte und machen das Ding. Ähm, hatten den Hassan am Anfang da noch mit dabei. und ähm, ja, und dann hat sich das irgendwie so etabliert, dass die Leute das geil fanden, abends auf so Barberstühlen zu hocken, ein Bierchen in der Hand zu haben. Immer mehr Mädels fanden den Laden cool, weil der halt cool eingerichtet war. Auch weil, weil das eigentlich der Plan war, einen Männerladen draus zu machen. Aber ja, und dann, die Mädels waren das halt richtig cool. Da waren auch coole Typen. Also wir, wir hatten eine coole Barkeeper, weißt du, bis zum Hals hoch tätowiert, in den Hemdchen hochgekrempelte Ärmel und so. Die sahen halt alle cool aus, weißt du. Und dann kamen halt hübsche Mädels, haben sich an die Bar gestellt. Wo hübsche Mädels sind, kommen halt viele Jungs. Außer so DJ im Hintergrund war dann irgendwann so, okay, wir brauchen vielleicht mal einen Türsteher, wenn das hier dann noch voller wird ersten Türsteher und geendet hat es dann mit internationalen DJs von weltweiten Großclubs mit äh, drei, vier Türstehern vor der Tür und wir hatten am Wochenende also an, am an einem Abend so um die 1000, 1200 Gäste im Durchlauf ich
0: meine, ja, Man muss ja dazu sagen, dass es das Legends so wie es auch aufgebaut ist oder war ja, ähm,
2: ja nicht wirklich als Club Nee, es war, war ne? deswegen ja. hatten wir unten wir hatten diese eine Männertoilette, drei Pissoirs Ja eine Damentoilette, weil das war ja nie als Club gedacht. Das genau. war immer als maximal eine Bar gedacht, mit ein bisschen DJ. Ja.
1: ja, aber ich muss dazu sagen, aber das war so der Laden, also zumindest für, für uns oder für mich, rede ich jetzt mal für mich, so als wir aus unserer harten Feierphase raus waren, ja. Ja, wo man wirklich überall genau. unterwegs war. Ne? Wir waren... Äh, ich früher immer von, keine Ahnung, was hatten wir schon alles? Natrix und äh, Living und äh, Odeon und äh, 190 East und, 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 und das späte Apartment. Äh, ja. Oder Goldfish war dann unsere Zeit, so, also relativ lange dann immer so. Dann war das so für uns in unserem Alter, sage ich jetzt mal. Genau. So dieses Ding, wo gehst du denn jetzt hin, um dich jetzt nicht unbedingt alt zu fühlen? Ja. Ne? Und einfach mal mit den Jungs rauszugehen, also eigentlich Konzeptding. Ne? Und. Ähm, und das war wirklich für mich der einzige Laden, wo ich sage, das war genau das, wo ich mich angesprochen gefühlt habe, jetzt mal äh, ja. ohne, dass wir uns kennen oder das, das, die Geschichte dahinter zu kennen. Das war einfach das Ding, du bist da reingegangen, du hast dich vom Publikum her wohlgefühlt. Ja. Fange ich mal bei der, bei der Seite an. Aber dieses, die, die einfach die, die, ja, also ja. die ne, du, du bist da rein und du, das sah einfach geil aus. Und die Musik auch natürlich genau das, was, was man halt ich sag jetzt mal, einfach mal zehn Jahre vorher gehört hat, was man, genau. wo man immer unterwegs war, was man gefeiert hat, was man halt dann immer noch gefeiert hat, was wir bis heute feiern, so was halt so unsere Musik ist. Und eben nicht nur, ich gehe jetzt dahin und muss jetzt auf die Tanzfläche oder muss jetzt irgendwas machen oder rennen den Mädels hinterher, das war ja nicht...
2: Es gibt ja eigentlich auch keine Tanzfläche. Also
0: <lacht> ja, so, gut. Nee. Die,
1: weißt du, was das Gute Aber an dem Laden war? Wir hatten,
2: also um es mal... Das war genau das Konzept. Die Leute, also du musst dir vorstellen, wir haben gesagt, hier kommt Rainer, keiner rein, der sagt, ja, ich will den Tisch mit äh, hier Flasche Wodka und das hat uns alles nicht interessiert, weil wir wollten einen Laden für uns. Ey, mach den Bier auf, genieß die Musik, unterhalte dich mit deinen Freunden, hab Spaß. Also Spaß war immer im Vordergrund von dem Laden, wo wir gesagt haben, jeder, der reinkommt, soll sich einfach nur wohlfühlen, die geilste Mucke der Stadt hören. Und einfach, das war wirklich so ein Wohlfühlort für Frankfurt und das war... Die Leute haben es ja, also unsere Gäste haben es ja immer als Wohnzimmer, Wohnzimmer von Frankfurt, Wohnzimmer, äh, diese, also unsere Gäste haben das Ding ja Wohnzimmer getauscht, weil das wirklich gemütlich war. Genau.
1: Ja, bei uns war das halt auch so, wir waren dann auch irgendwo essen, Geburtstag ja. oder irgendwas waren wir essen und sagen, was machen wir, was machen wir heute noch oder vorher schon, der, was können wir machen, es lief immer darauf hinaus, weil ja. es ja einfach so das Ding war, wo du sagst, nee, das ist einfach cool und dann weißt du, du gehst dahin und hast halt einen geilen Abend gehabt. Ne? Ja. So.
0: Man muss auch dazu sagen, es war halt auch relativ zentral, das heißt, wenn du irgendwo in der Stadt essen warst, kommt kannst dazu, du kannst aber, dann auch hinlaufen. Ne? Vorher so. war es halt echt so, dass du halt um mal in irgendwie in, ich sag jetzt mal für, zumindest für die, ich sag jetzt mal, Hip-Hop Interessierten, musstest du schon irgendwie auf die Hanau-Landstraße fahren. Ja. Am Ende dann, ne? um, um irgendwie einen Laden zu haben, wo du halt äh, wenigstens ein bisschen die Mucke hörst. Ja, ähm,
1: ich sag mal so, ich möchte jetzt so, man kann es nicht wirklich vergleichen, aber so, ich sag mal jetzt von der Mucke her oder sowas, Vielleicht so ähm, früher so Unity-mäßig. Yeah. Weißt du, was genau, ich meine? Unity hat genau. Perfekt. Ja. Nee, auch, das war auch immer so das Ding. Du hast halt so die Party-Dinger gehabt, wo du sagst, okay, wir fahren auf die Hanau, wir feiern oder wir fahren äh, oder was, früher Kapitolen, Offenbach oder sonst irgendwas, nur das war halt dieses Feiern-Ding. Aber wenn ja. du dann halt nicht mehr, äh, ab einem gewissen Alter halt nicht mehr so, so unterwegs bist auch, dann war das genau das Ding, wo man sagt, ja geil, komm, da. Und man steht da ja, man, man, man tanzt trotzdem ein bisschen mit und die Musik, das war einfach, das war, ich weiß nicht, wie oft es dann war so, alter, geil, der Song, weißt du, dann hat man dann wieder, der vergessen und dann kommt er wieder und dann kommt halt so die, die frühere Zeit wieder hoch, aber halt in so einem anderen Alter und auch nicht mehr dieses, dieses Saufen bis zum Unfall oder sonst irgendwas, sondern einfach wirklich so schön gemütlich ein Trinken, vielleicht auch mal ein zu viel Trinken, aber ja. mal einen geilen Abend haben und das war halt für, von der Location her, oder ist von der Location her einfach perfekt gewesen. Also wirklich, wie gesagt, es lief eigentlich immer darauf hinaus. Du sagst so, ich meine, kann man ja auch mal sagen, in der Umgebung, was war denn da? Du hast gesagt, okay, Gibson oder sonst irgendwas. Das so, Da sagst du so, okay, ne, ja, das ist auch cool, aber das ist nicht so Ding, das was ich jetzt wollen würde. Weil dann ja. bist du wieder eher so im Club drin. Und ich sag's ganz ehrlich, ich muss nicht mehr in den Club gehen. <lacht> so unbedingt, weißt Wir haben auch Leute unter 21 schwer reingelassen. Also wirklich dann
2: nur ganz gezielt Und äh, wenn wir wussten, dass der Sohn von irgendeinem Freund oder so, weißt du, so mit 18, 19. Wir haben 18. Geburtstage nie angenommen.
3: Mhm.
2: Ganz viele wollten, da, ja, ich werde 18. Wir so, nee, lass mal, weil dann kommen ganz viele, die noch 17 sind und 19 sind. Und wir spielen halt 90 Prozent des Abends Musik aus den 90er, 2000ern. Da wart ihr halt alle zwei, die kennt ihr halt nicht. Ja. Das sagen, haben wir den Leuten auch bei der Reservierung immer gesagt. Sagen, hey, wir spielen viel Oldschool. Also kommt dann nicht hier zum DJ gelaufen und äh, verlangen irgendwelche Travis Scott Songs oder so, weil das haben wir jetzt zu dem Zeitpunkt nicht gespielt. Wir haben immer nur, also überwiegend 90er, 2000, 2010er Mucke gespielt.
0: Aber es kam schon noch mal so ein kleiner äh, Switch.
2: Ja, später, du musst oder? ja dann irgendwann, musste ja ein bisschen mit der Zeit gehen. Ja. Ne? Äh, wir hatten das Ding sechs Jahre und ähm, klar nimmst du dann auch mal ein bisschen. Äh, äh, aber jüngeres Publikum haben wir nie genommen. Wir waren immer so wirklich so ab 20, 21 aufwärts, genau wie du gesagt hast, weil die Leute, da kommen halt dann so ein paar Frauen, die sind halt so 32, 33, die wollen halt sich wohlfühlen und die wollen nicht im Club neben 17, 18, 20-Jährigen sich unwohl fühlen. Mhm. und das war so genau so ja, das Ding diese ist halt auch, Welt für so ab 30.
1: Genau, ja. das, das Ding ist halt auch, dass man ähm, für die ja auch andere Locations hat im Grunde, ne? wir waren ja, ja auch genau. woanders unterwegs zu dem Alter äh, in dem Alter. Ja. Und das ist halt, das ist halt das ist auch nicht, worum es da eigentlich geht. So, ne?
2: ja Aber da ging es halt immer nur um Musik, Musik, Musik. Die Leute sollen da hinkommen, um geile Musik zu hören. Da ging es auch gar nicht. also Der war auch als Non-Profit-Laden für uns geplant. Wir haben gesagt, ey, komm, wir machen den so. Wenn wir null auf null kommen, Hauptsache, wir haben was, wo wir selbst wo wir selbst hingehen können. Das war genau so, was geplant.
1: Ja, und ich finde, das ist auch immer so, wenn man so... Äh Fotos sieht von den Abenden. Ja, ja, Ich finde das immer so, das spiegelt es auch wieder. Oder ja. gerade jetzt nehme ich dich mal, wenn man dann halt, und dann können wir vielleicht sogar wieder den, den Bogen schlagen zur Musik. Zur Musik, genau. Weil wenn du dann, äh, 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 und da kannten wir uns halt gar nicht so. Einfach da standest und aufgelegt hast oder mit deinen Kumpels da standest, weil es war ja auch noch auf dem Weg zum Klo, das hat man dann immer ja, auch noch genau. so gesehen. Das strahlte das <lacht> halt einfach aus. Also, es war halt immer so von dir auch zu sehen, als eigentlich so Besitzer und sagen, okay, das ist mein Laden, und ich will, dass der läuft und sowas. Aber die hat man immer gesehen, nein, nee, der steht da und hat seinen Spaß. Weißt du, was ich meine? Genau. Das ist so. Du,
2: ich kannte am Ende wirklich auch fast jeden Gast. Also, das ist weg von dem, was wir sonst immer gemacht hatten, weißt du, wenn wir so im Druckwasserwerk, wenn man mich jetzt sieht mit meinen ganzen Tattoos und so, wird man jetzt nicht wirklich denken, dass ich der Besitzer vom Druckwasserwerk bin, ne? aber wir machen halt leidenschaftlich Gastronomie und haben das halt auch leidenschaftlich gemacht. Sind natürlich dann irgendwann ins Management übergegangen und haben jetzt weniger vor Ort zu tun. Äh, ähm.
1: Druckwasserwerk, ich arbeite da um die Ecke in der Habenstraße Habenstraße. Da haben wir sogar schon Weihnachtsfeiern gemacht. Also ja, Weihnachts genau. Essen. Wir sind dann am Main entlang zum, zum Weihnachtsmarkt gelaufen, aber da haben wir schon Weihnachtsessen gemacht. Das hast du mir gar nicht erzählt. Du hast nicht eingeladen. Stimmt, Steaks ja. das
0: war sehr
2: lecker. <lacht> ja, ist doch vielleicht besser. Aber da, da kam das dann wieder mit dem DJ. N. Da stand so... Äh, äh, Durch was? Legends dann? Durch Legends dann wieder so abends so... Ich habe ja mal gedijt so mit... Boah. 16, klar, mit unserer Band, weißt du, unser DJ hatte ja immer, da stand ich dann immer äh, gescratcht, bisschen aufgelegt, Platten aufgelegt und so, halt damals noch mit Platten. Und dann, äh, äh, gesehen, ey, die Jungs, krass, die legen da auf mit, äh, äh, mit Laptop und so, ey, zeig mal her, wie geht das heutzutage, weißt du? Und dann gelernt und dann natürlich hast du so die besten DJs der Stadt da gehabt und, äh, äh ja, zeig mal, wie macht man das heute? Ich war ja sehr musikaffin halt noch von der Zeit. Ja. Und dann äh, hat mir meine Frau, ehrlich gesagt, direkt, weil sie gemerkt hat, das interessiert mich wieder. Und die weiß ja, wie verrückt ich immer nach Musik war. Ein DJ-Pult nach Hause zum Geburtstag geschenkt. Ja, und dann, dann ging es los. Dann habe ich irgendwie, meine Frau guckt Fernsehen, ich habe bis 5 Uhr morgens aufgelegt, bei uns im Wohnzimmer und so weiter. <lacht> und äh, ja, und habe dann immer so, wie wir es auch vorhin schon besprochen hatten, dann immer so ein bisschen aufgelegt im Legends und dann ein bisschen mehr und dann immer mehr. Dann, was weiß ich, mit großen DJs back to back. Dann die gefragt, ey, willst du nicht mal mit mir auflegen, da und da, ich lege ja noch dort auf. Und ich sag so, ja, warum nicht? Dann fängst du halt so langsam an, in anderen Clubs aufzulegen. was sag ich Dann mein Bell, dann mein Dies, dann da. Und dadurch, dass wir aber immer internationale DJs gebucht haben, also wirklich so aus, aus Spanien, aus Frankreich, aus USA und hast du nicht gesehen, Uh, und unser wir haben auch viele so Aftershow-Partys dort gehabt, also so private, so Justin Bieber, The Weeknd uh, was weiß ich, uh, Machine Gun Kelly und so, die, die ganzen Aftershow-Partys hatten wir immer dort und hast natürlich die ganzen DJs von denen kennengelernt, die haben dann abends immer dort, uh, kamen die bei den Privatpartys und haben gesagt, hey, ich will auch auflegen, dann hast du mit denen zusammen aufgelegt und uh, oder mit den DJs von anderen Clubs von anderen Ländern und Städten. Die sagen dann auch, willst du nicht mal zu uns kommen, hier nach Spanien oder nach da und diesen hin und her. Und so kam das dann halt, dass ich irgendwann wirklich, ja, ich sag mal, vom Gastronom zum, meine Frau hat immer gesagt, du bist nur noch nebenberuflich Gastronom, bist hauptberuflich DJ. Also so wirklich die letzten sechs Jahre gewesen. Äh, 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 weil ich dann irgendwann vier, vier, fünf Tage die Woche aufgelegt habe, wirklich, also hier und da bin war in Hongkong, war in Ibiza, in der Schweiz, bla. Und du also bist dann wirklich, hast überall auf der Welt aufgelegt. Und es war eine sehr spaßige, anstrengende äh, Zeit, auf jeden Fall. Krass, okay. Ähm, Ungeplant. Ja, äh, ja safe, aber
0: wir, wir haben auf jeden Fall, also wir haben ja hier auch einen, einen Wirt in Sigis Bar mit dem Namen Sigi. ja Der darf immer unseren Gästen eine Frage stellen. Ja. Safe. Da würde ich gleich gerne dazu kommen, weil... Äh, ja, weil sonst ich ihm seine Fragen oder seine Frage vorwegnehme. Ähm, trotzdem würde ich gerne, bevor wir die Frage vom Sigi vorspielen, nochmal den, dann vielleicht nochmal einen weiteren Bogen in das Jetzt ja. spannen. Das heißt, du hast dann, natürlich liefen die Gastro-Sachen nebenbei. Äh,
2: ähm, Wenn du jetzt sagst, lieben, du hast sechs
0: Jahre aufgelegt, ja. sind die Sachen ja trotzdem...
2: Ja, die liefen natürlich immer noch weiter hauptsächlich genau viel, ne? weiter. Genau. Das war auch nur so scherzhaft gemeint von meiner Frau. Ja gut, aber
0: du hast ja, du, du hast ja trotzdem gemacht. Also du ja, hast zwei Leben geführt sozusagen. Genau, du ja. warst ja schon dann auch viel unterwegs ja. mit, dem, mit der Musik. Und ähm, jetzt bist du tatsächlich auch im Musikmanagement tätig, ne?
2: Genau. Also wie ich hab, ähm, um vielleicht ein bisschen den Bogen auch da rein zu spannen, oder ja. willst du deine Frage stellen?
0: Nö, das wäre so die Frage gewesen. Also ah. wie das dann... Klar, wir,
2: können, wir werden nicht alle Lücken Nee, können wir nicht. Können. Aber ich um es mal, ich habe, ähm, ja, ohne, ohne, wir sind ja im Management dann die letzten Jahre tätig gewesen. Also, wie ich schon gesagt habe, ich habe dann nicht mehr selbst in der Gastro gearbeitet, wir haben ja nur noch Management betrieben. Wir hatten irgendwann äh, knapp 400 Angestellte und haben äh, 22 Restaurants gehabt. Da kannst du nicht mehr vor Ort sein, da bist du Manager ja. Also du managst 400 Angestellte und managst deine Firmen, die du hast. Wir haben viel, also um es kurz zu machen, wir haben natürlich noch viel mit Immobilien gemacht, machen auch immer noch sehr, sehr viel mit Immobilien und äh, sind ein bisschen zurück aus der Gastronomie gerudert mhm. und machen viel mehr Immobilien als Gastronomie heutzutage. Und ähm, hatte natürlich dann so ein bisschen die Freizeit zu sagen, man geht seinen Hobbys nach. Und deswegen konnte ich sehr gut wieder in die Musik reinrutschen. Ich bin äh, nach Amerika gegangen und habe äh, da musikalisch ein paar Konzepte für mich verwirklicht. Ähm, da war es noch eine Zeit lang. Ich glaube, wir hatten mal ganz kurz, bevor äh, wir
0: quasi unser, unser Vortelefonat, ja, genau. äh, hast du erzählt, dass du, dass du lange auch in Amerika
2: warst. Ne? Ja, genau. Ich habe äh, knapp zwei Jahre in L.A. gelebt. War, ich sag mal, alles in allem, wenn du die ganzen Zeiten da zusammenzählst, auch ein Jahr in Las Vegas wirklich immer so mal einen Monat am Stück, mal, mal sechs Wochen, mal acht Wochen. Immer so äh, in Las Vegas auch gewesen. Sehr, sehr viel. Und ähm, ich wollte dahin auswandern. Das war der große... Ich wollte nach Las Vegas ziehen. Das war so mein Ding.
0: Okay, also nicht äh, nach LA. Lieber Las Vegas.
2: Ja, ich habe in LA gewohnt. Zwei Jahre LA ist eine geile Stadt, aber die frisst sich mit Haut und Haaren. Okay. Die frisst sich einfach <lacht> komplett auf. Da habe ich Musikmanagement gemacht, äh, Produzentenmanagement gemacht. Mhm. Für einen sehr, sehr großen Produzenten. Habe ähm, also dreifacher Grammy-Award-Winner, hat für Kanye West Flashing Lights geschrieben, hat äh, The Game Documentary, das Album gemacht, Mariah Carey und, und, und. Also der hat riesen, riesen Nummer da unten. Für ihn habe ich das Management gemacht. hab äh, äh, die Booyah Tribes, kennt ihr die noch?
0: Ja
1: klar. Mhm.
2: Die Booyah Tribes gemanagt, so deren Comeback. Geil. So ein bisschen äh, mit einem äh, Freund zusammen. Da unten, leider sind jetzt zwei der Hauptakteure dort verstorben in den letzten paar Jahren. Ich wollte gerade
0: sagen, die sind, also das werden... Der Red ist gestorben. Die Jüngeren auch nicht mehr kennen, aber das... Genau. Das, das war so ein bisschen Crew, ne? Was war das? Samoaner waren das, ne? samoanische Samoan, Brüder.
2: Genau. Und die haben damals so ein bisschen das Türgeschäft und das, so sag ich mal, das Schutzgeschäft in Los Angeles gehabt. Ja. Und haben die ganzen Rapper, ja, also die waren schon so die Macher von L.A. damals haben so wirklich mit Eminem und äh, mit äh, also mit, so mit den noch davor die kommen jetzt richtig aus dem aus dem stadtteil von la und haben wirklich damals den east coast west coast konflikt ähm, beendet wirklich beendet also die waren diejenigen die das beendet haben äh, da gab es eine 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 große Messe in New York war die und da haben die gesagt, ey, wir laden jetzt mal die ganzen East Coast Rapper ein und die ganzen West Coast Rapper ein, um diesen Streit mal zu begraben. Mhm. Da war so eine Riesenhalle, ich weiß nicht mehr in welcher Halle das war in in, in, in äh, New York. Und dann sind die booyah Tribes auch darüber geflogen und die dachten halt, alle sind da, Dr. Dre, Snoop Dogg, bla und da werden halt, wenn da 300 von den New Yorker Rappern sind, sind da auch 300 von den äh, West Coast Rappern. Ja. ja, und dann war diese Halle und die sind ein bisschen zu spät gekommen und dann kamen die ja, und dann war nur Booyah-Type da von der West Coast. Und das war so eine respektvolle also, dass die gesagt haben, krass, guck mal, die schicken nur die Buya tribes hierher. <lacht> also gegen, gegen 300 New Yorker, Rapper, Nas und alle waren da. Queen, da ja. waren also wirklich alle, 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 alle waren da. Und Buja-Tribe war ganz alleine und dann haben die gesagt, krass, guck mal, die, und dann haben die damals gesprochen und haben gesagt, ey, hörte mal auf mit der Scheiße, dies und bla. Und so hat das aufgehört, weil Buja-Tribe da ganz alleine auf dieser Bühne stand gegen 300 Leute, haben die gesagt, krass, das ist das Rap-Game, weißt du? Ja. Und das muss, das, man braucht das nicht. Lass uns doch Frieden schließen und so. Und die haben sozusagen damals den East-Coast-West-Konflikt Coast, West Coast Konflikt damals so beendet.
1: Als Repräsentanten.
2: Als Repräsentanten. <lacht> Geil. Ungewollt. Ja, die haben ja, gedacht, die haben 300 Leute auch hinter sich. Ja. Aber standen da alleine auf der Bühne und haben gemerkt, krass, hier ist niemand. Krass. Außer uns. <lacht> ja. Okay, und für den, für den hast die du... Die wollten dann... Äh, äh, äh eine Reunion starten. Wann mhm. waren das? 2015. Mhm. Die sind ja auch gut connected mit Eminem, mit diesen. Ja. Deswegen bin ich auch in Amerika, auch eigentlich, man kann sagen, ganz gut connected, was das Musikbusiness in Amerika angeht. Ähm, und habe mit denen so ein bisschen wieder das gestartet. Die waren dann mit, boah, wir waren das äh, mit Ice Cube und bla und hin und her, wir waren noch, noch mit dabei. Exhibit, und dann dieser französische Rapper, blau, haben die dann in Neuseeland so ein... Die sind ja in Neuseeland und Samoa und blau und hin, da sind das ja, sind das ja Superstars. Also Buja-Tribe sind ja die die Superstars dort. Immer noch. Wenn die da hinkommen, da, da gibt es wirklich, das Flugzeug landet, da sind da draußen tausende Samoaner, die den zuwinken und machen und hin und her. Äh, du musst dir vorstellen, was hier Hells Angels sind, ist in Neuseeland, nennen die sich Buja-Tribe. Also die haben nach der nach der Band, ist so der Rockerclub da unten, die nennen sich Booyah Tribe. Und dann landest du da und dann kriegst du von denen ein Ehren Ehrent-T-Shirt überreicht und so. Und das ist schon harte Sache also geile, geile... Ja.
0: Man muss auch dazu sagen, dass also man kann das ja mal googeln als jemand, der, oder wir können es ja in den Shownotes äh, verlinken.
2: Ja, äh, wer Booyah Tribe ist.
0: Wer Booyah Tribe ist, ja, die, die sehen auch schon sehr, sehr äh, imposant ja, aus. Also ah, ja die ja die die, die Gründer sind alle ja. aber ich meine wenn du so Prinz, so Prinzip Booyah Tribe und schaust dir das schaust dir die Leute an die das ja. auch repräsentieren so ja. die sehen auch schon definitiv äh, geile Typen imposant aus ja. Ja, genau. auf jeden Fall geile Typen also das, ich muss auch sagen das ist mal was heißt was anderes aber wenn wenn man wenn man so über Gangster Rap redet zum Beispiel ne ja. oder so dann hat dann haben die meisten ich sag jetzt mal so direkt so irgendwie ein bisschen keine Ahnung entweder Bloods oder Crips ja. so ein bisschen im genau. Kopf ne oder halt wenn es dann nochmal in eine andere Richtung geht dann so ein bisschen so die ganzen Chicanos, Mexikaner, Latino Geschichten ja. und die haben ja alle so ein bisschen ihren eigenen Style so von was auch was auch Klamotten betrifft, was Auftreten Optik betrifft und ich finde halt, boya tribe also so das das Ding ist so ich weiß nicht, das ist nochmal so ja, man sieht es halt selten deswegen ist es halt irgendwie auch gerade was weiß ich nicht, für mich immer was besonderes gewesen.
2: Ja, also diese ganze Chicano was weiß ich, Cortez, Nike Cortez und äh, Dickie Tinos, Dickies Tino, genau. und äh, genau und so weiter. Äh, T-Shirts. Das ist schon so die Welt, die damals äh, das gehört hat. Äh, äh, boah, wie heißt denn nochmal? Von La Raza. Jetzt sind das Lied. Kid Frost. Kid Frost, genau. Ja, das war so die ganze Zeit Kid Frost. Ja. Äh, 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 ähm. Hieß später dann nur Frost. Genau. Ja. ja. Und das waren ja so diese ganzen mit den, mit den äh, Lowrider, genau. diese ganzen Lowrider-Gangs, gibt es ja auch nochmal ihre eigenen. Und das war so die Mucke, die die Leute da gehört haben. Das war so ja. genau das. Ja. Wenn du es heute hörst, denkst du dir so, okay, die sind in den 90ern hängen geblieben. Aber ist halt so.
0: <lacht> ja, ist doch echt so. Okay, und dann mit dem ganzen Know-how und allem drum und dran, was du da in Amerika gelernt hast, dann zurück nach Deutschland. Ja, und dann wieder hier,
2: dann wieder halt das ganze DJen und so weiter hier. Hab dann äh, äh, für meine DJ-Sachen auch immer sehr viel geremixed, weil ich ja produzieren konnte, mhm. also von Haus aus gelernt hatte. Mhm. Ich konnte das Ganze ja mit Cubase, mit... Ich kann die ganzen... Äh, heute benutze ich Ableton zum, also selbst mhm. zum Produzieren, aber ähm, konnte das halt alles, also konnte ich mir auch immer eigene Remixe machen. Mhm. Hab dann wirklich für Heavy Hits, das ist so ein DJ... DJ-Portal, hab denen immer ganz viele äh, Remixe geliefert, weil ich abends dann immer selbst meine meine uh, Edits gebaut habe für die ganzen Songs. Mhm. Um besser auflegen zu können, habe ich mir ein eigenes Musikstudio gebaut und so kam das dann, dass irgendwann ähm, der Blanco, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ja. äh, Patrick Hugh, der war früher bei DSDS, ja. war der, sag ich mal, unter den letzten zehn und ist ähm, irgendwann zu mir gekommen, der war Gast von mir vom Legends und hat mich immer, ja, Abi oder oder halt so, ey, großer Onkel genannt, weißt du? Äh, hat gemeint, hey, kannst du mir bitte helfen? Ich äh, will ein Video drehen und ähm, brauche eine Location. Ich brauche ein spezielles Auto für das Video. Und er wusste, dass ich gute Beziehungen oder viele Leute hier kenne. Dann hat er gesagt, kannst du mir da ein bisschen helfen? Dann sage ich ja, ist hat mir ja eigentlich ein Management, dass du da ein bisschen was machen kannst. Und dann sagte er, ja, das hat alles nicht so ganz geklappt. Ich war hier, ich war da und äh, äh, hat gemeint, kannst du mir da helfen? Dann habe ich ihm äh, dabei geholfen, habe ich gemeint, ey, ja klar, können wir machen. Ähm, so sind wir in das Ganze so ein bisschen eingestiegen, habe ich gemeint, so, was machst du eigentlich? Zeig doch mal deine Lieder her, lass doch mal was hören. Ähm, dann hat er mir so seine Lieder geschickt, habe ich gemeint, krass, die sind ja richtig gut. Äh, gefällt mir. Wo willst du hin? Was willst du machen? Und dann kam sofort wieder so mein Management-Kopf, weißt du, so ja. ey, vielleicht hast du hier jemanden, der äh, ähm, groß durchstarten will, weißt du? Will er auch. Ähm, war ja damals bei DSDS im, äh, sag ich mal, unter den letzten zehn. Sieht halt nicht so aus wie die normalen DSDS-Bewerber. Ja. Die sehen ja alle so, die kommen irgendwo aus dem, sag ich mal, hinter Dorf. Ja. Und äh, das ist ja mehr so Comedy-Show-mäßig. Und er ist halt bis zum Kopf hoch zutätowiert, Hände tätowiert, Beine, Kopf. Äh, jetzt mittlerweile im Gesicht tätowiert. Äh, und konnte, konnte singen wie so ein RB-Sänger. Und das war halt so komplett konträr. Und deswegen haben die den halt auch so immer weiter gepusht. Ja. Und dann kam irgendwann, dann war er unter den letzten zehn. Ich glaube, RTL hat ihm damals auch gesagt, ey. Bleib auf jeden Fall in der Show. Du, du kommst definitiv unter die letzten drei. Und ähm, ich weiß, weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Aber ist halt so. Ähm, hier in der Bar darf man alles sein. Ähm, uns verklagt keiner. <lacht> Noch
1: nicht.
0: <lacht> Noch nicht. nicht
2: klar. Ja, und dann kam Xavier Naidu, hat, ist auf ihn aufmerksam geworden. Ist zu ihm gekommen, und hat gesagt, Hey, Junge, du passt nicht in diese Show rein. Und auch wenn du diese Show gewinnst, verbrennst du dich geh aus freien Stücken aus dieser Show raus, komm zu mir. Hat er dann auch gemacht, ähm, ist dann wirklich raus, ist zu Xavier gegangen, war sechs Monate bei Xavier. Ähm, ja, was mit Xavier heute ist, wissen wir ja alle. Andere Geschichte, ja. Genau, andere Geschichte. Hat halt alles nicht so ganz geklappt bei Xavier. Die haben viel rumgesessen, viel probiert, haben aber drei, vier, fünf Songs auch rausgebracht, aber alles so in diesem pop rb style den er gar nicht wollte. Mhm. Er wollte immer, was weiß ich, so Urban Trap, er hat viel amerikanische Mucke, Travis, äh, Slack, dies, äh, weißt du, so. Er ist so durch und durch auf dem Ami-Trap-Film. Und alle wollen ihn immer, weil er singen kann, in diesen mhm. rb Deutsch-Pop-Ding reinquetschen. Ja. Und ähm, er hat aber dann privat mit seinem, sag ich mal, Haus- und Hofproduzenten da in Bad Kreuznach, wo er ja auch herkommt, dann so geile, trappige Sachen gemacht. Die hat er mir ja dann geschickt. Dann habe ich gesagt, du, ich habe auch ein Studio in Frankfurt, wir können da auch ein bisschen was zusammen machen. Und ich habe ja durch den André Lieberberg auch oder durch andere Freunde, die auch im, im Musikbusiness waren, auch gute Kontakte in der Musikwelt hier. Und äh, sind so dann ich habe ihn dann unter Vertrag genommen, habe gesagt, hey, komm, wir kaufen dich raus bei deinem Management. Wir machen das alles jetzt mal so, also wie ich halt bin. Richtig mit Hand und Fuß. Dann habe ich direkt ein äh, Musiklabel gegründet mit einem äh, Partner zusammen. Haben ein Musiklabel gegründet, haben einen Verlag gegründet, habe ihn unter Vertrag genommen. Wir sind jetzt ein Sublabel von Universal, von Universal Deutschland aus Berlin. Und äh, seinen Künstler, haben mittlerweile sieben Künstler jetzt unter Vertrag und haben äh, ja mit Blanco gestartet, haben äh, äh, ihn über Universal vertrieben, mhm. haben gerade vier Singles draußen. Nächste Woche drehen wir das Video zur fünften Singles. Zur äh, fünften Single haben, glaube ich, in dem letzten Jahr über 100 Songs aufgenommen, sind bei also Judy, Young, Mash, weiß nicht, ob die euch ja, was klar, sagen. natürlich. Produzieren bei denen, haben die erste Single mit denen gemacht und so weiter. Sind, äh, mit Banger Music ganz gut befreundet. Die helfen uns sehr, sehr viel. Oder auch hier Aslax in, in, Frankfurt helfen uns viel. Dymarok hat mir viel geholfen.
0: Der ist aber nicht bei dir, ne?
2: Nein, Dümarok ist bei Aslax. Ich mhm. mach sein Stimmt. Management. Ah, ja, okay. Genau. Ähm, so kam das dann, dass halt immer mehr Künstler, sage ich mal, aufmerksam wurden darauf drauf. Hm, das ist ja ein ganz erfolgreicher Typ mit dem, was er macht. Vielleicht kann er das auch ganz gut. Schauen wir mal. <lacht> Irgendwann wird es vielleicht auch erfolgreich mit der Mucke. Aber, ähm, mir macht Spaß. Und, äh, das mit dem Label klappt gut. Mit dem Management klappt gut. Sieht man ja, also, mit Du machen wir gerade viele, viele neue Sachen. Haben jetzt gerade zwei trap -Nummern auf, äh, zwei Drill-Nummern aufgenommen mit Du Maroc was er vorher nie gemacht hatte. Ja. Und wir versuchen jetzt gerade so ein bisschen neue Sachen für ihn, machen so gerade äh, sehr frischen Wind, bringen wir in seine Musik rein. Haben jetzt gerade eine geile Single mit ein paar Holländern aufgenommen. Waren jetzt in Amsterdam am Wochenende. Äh, mit Blanco machen wir viel. Ähm, haben unter anderem jetzt noch drei neue Künstler gerade gesigned. Hab einen sehr, sehr interessanten Künstler unter Vertrag der nennt sich Sam O.B. Mhm. Den kenne ich halt schon, seitdem er ganz klein ist. Und es hat gepasst, weil er macht seit, boah, ich glaube mittlerweile auch schon sechs Jahren, nur Musik. Seine Eltern haben ihn gezwungen, dass er sein äh, Studium noch fertig macht und hat neben dem Studium, wo er studiert hat, trotzdem noch 100 Songs aufgenommen. weißt du? Geil. Hat 100 Songs oder 80 Songs in seinem Portfolio. Jetzt hat er gerade fertig studiert und dann habe ich gesagt, komm, wenn du willst, helfe ich dir. Wir machen das jetzt auch komplett professionell. haben sein erstes Video abgedreht. Das kommt jetzt am, am, am 2. Juli, bringen wir, droppen wir seine erste Single. Das wird auch ganz geil. Ja, und das sind so die drei Hauptkünstler, die ich habe. Das sind halt dann Sam O.B., ähm, die Marock und Blanco halt. Im Management? Im Management, ja. Aber im Label habe ich selbst äh, 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 zwei Künstler und im Verlag haben wir noch viel mehr. Wir haben einen eigenen Verlag gegründet, mit dem wir jetzt auch gerade an große Major Labels rangehen. Also eine Edition machen dann. Stark. Also man sieht, ich bin da voll angekommen in dem ja, Game ja. und ähm, hol viele Sponsorings für auch andere Künstler. Ähm, helf vielen Künstlern auch von befreundeten Camps, sage ich mal, oder anderen Plattenlabels mit Sponsorings auch von von der Getränkeindustrie. Das, jetzt kann ich halt so alles nutzen, was ich vorher immer mir aufgebaut habe und kann das so ein bisschen zusammenschmeißen. Plus, ich habe einen äh, sehr guten Partner, der äh, aus der Modebranche, also der früher auch selbst bei Universal gearbeitet hat, mhm. äh, jahrelang und äh, war früher bei 3P, hat das Management von Assad gemacht
3: mhm.
2: und ähm, das ist mein Geschäftspartner und mit ihm machen wir das halt jetzt gemeinsam, die Musiksache.
0: Ja. Geil. Ähm, kann man ja fast sagen, dass du äh, eigentlich zu deiner wirklichen Leidenschaft zurückgekehrt
2: bist. Voll. Also sagen wir so, es macht mir mega Spaß, Musik. Ja. Ich habe alles drei noch, also ich habe hab, äh, immer noch Gastronomien, klar, die ja. laufen immer noch nebenher sehr gut. Ähm, haben da ein eigenes Büro, wo wir alles draus managen. Wir haben... Äh, eigene Immobilienfirmen, wo wir unsere Immobiliensachen abdecken und ich halt privat meine ganzen Musiksachen machen. Aber das ist halt meine Leidenschaft, deswegen geht so drei Viertel meines Tages geht leider zurzeit auf die Musikseite. Ich glaube, jetzt wird Zeit halt für die Frage. Ja, da können wir eigentlich kurz
0: die, wir machen kurz Päuschen bestellen, Getränke und dann äh, würden genau. wir dir mal äh, die Frage von Sigi Sehr gerne.
2: Sehr
3: gut. Mich Geil. Gutes DVD, Sigi hier, gell? Hier, ihr habt doch heute das Sadi da bei euch an de, an der der Stammtisch, gell, von Sadi und Mo und so, das habe ich auch schon mal gehört und ich habe auch schon mal irgendwo gelesen, dass er so Paleden hat und Restaurant und Café und so. Also stelle ich mir super anstrengend vor, weil ich habe hier auch schon mit, dem, mit der einen Kneipe, ich habe schon ein bisschen Probleme, als de Fess hier hoch und runter bringe, da anschließe, anstöpsle, Pilzchen mache. Frikadelle, gut, die, die schon sind, die nehme ich aus dem Glas, das geht schon, aber das stelle ich mir super anstrengend vor, wie macht denn der das als da, die ganze Organisation und so, das muss ja super anstrengend sein. Vielleicht kannst du noch mal fragen, wie der das so macht. Ne? Also, das sehe ich. Der Tag hat
2: nur 24 Stunden. Meine, wie, wie machst du das? Meiner leider nicht, meiner hat so 36 Stunden und meine, find, ja. meine Woche geht auch 10 Tage. Nee, also ich sage auch immer, also mein Tag, ich hätte gerne 35-Stunden-Tage und 10-Wochen-Tage. 10 ähm, weil ich immer mir vorstelle, keine Ahnung, das Leben ist zu kurz, weißt du? Und ich kann gar nicht all das schaffen, was ich gerne machen würde. Der Tag ist viel zu kurz und warum müssen wir schlafen? Und das Ganze, das, das nervt. Ich habe auch einen sehr, sehr schlechten Schlafrhythmus gehabt die letzten Jahre. Also ich habe immer nur so vier, fünf Stunden geschlafen und ähm, ja, ich habe heute morgen was schönes gelesen. Da, äh, da, da steht in so einer Meme auf, auf irgendeinem Kanal, keine Ahnung, habe ich gelesen, ähm keiner sieht die langen Nächte, die frühen das frühe Aufstehen, das harte Arbeiten, das Hasseln, das ganze äh, die ganze Heulerei, bis man da ist, wo man hin möchte. Die sehen alle nur, wie man am Ende irgendwo in einem Kaffee sitzt und dann kommt so ein Spruch wie Oh, Du hast echt Glück gehabt in deinem Leben
3: mhm.
2: So, ja, ja genau, Glück Alles gut weißt <lacht> du? Und ähm, Das werden manche Leute halt nie verstehen Das ja. erklärt man jemandem Und derjenige wird sagen, ja war doch Glück Was willst du denn, weißt du Die werden nicht sehen, dass ich irgendwie ja, alleine ziehender Vater war und äh, äh, morgens um 6 Uhr aufgestanden bin und nachts um 2 Uhr nach Hause gekommen bin das wissen die wenigsten. Das haben wir 10, 15 Jahre lang durchgezogen, der Mond und ich. Also wir waren die Ersten im Laden, die Letzten im Laden. Haben in unserem ersten Laden haben wir den Laden selbst geputzt. Wir hatten ja keine Kohle. Also für Putzfrau, Putzteam und alles, das gab es nicht. Wir sind selbst jeden Tag zwei, drei Stunden in der Metro gewesen, haben eingekauft. Wenn der Koch nicht da war, haben wir improvisiert, was weiß ich, improvisiert und haben selbst gekocht, gemacht, getan. Ich habe in der Küche gestanden, er hat draußen Service gemacht oder wir beide haben die Bar geschmissen. Jahrelang. Meine Mutter ihren, äh, äh, was weiß ich, Geburtstage, habe ich aus der Küche gehört, wie die draußen gesungen haben für meine Mutter. Ich bin kurz rausgegangen, hab gratuliert, bin wieder rein in die Küche. Also so waren die Geburtstage, die ich mit meiner Familie gefeiert habe. Heute sehen natürlich die Leute immer nur, boah, geil, dickes Auto, ah, oh, dies und ja, cool, du kannst in einem Kaffee sitzen und gerade mittags mal ein Espresso trinken. Du hast ein tolles Leben. Mhm. Das ist das, was leider die Leute sehen, immer nur die Speerspitze und dieses ganze Instagram und Co. Instagram ist ja nur so ein Speerspitzenleben. Halt. Das ist so die Eisspitze, die aus dem Wasser rausragt. Ja, da gibt es auch ein geiles
0: Bild dazu, ne? mit dem Eisberg, genau. wo du so genau. die kleine
2: Spitze siehst. Das ist Instagram. Ja. Und das ganze... Unten, runter. Drunter, genau. das reelle Leben, wird nie gezeigt. Die Leute zeigen immer nur die beste Seite und das Beste und das ganze Hasseln zeigt ja keiner. Weißt du? Ja. Und so ist leider auch unser Leben. Die Leute sehen uns heute und sehen so, oh krass, du kannst in deine eigenen Läden gehen und essen, was du willst und Leute einladen und machen und tun. Aber dass wir jahrelang, sag ich mal, unten äh, äh, Dreck geschaufelt haben und äh, halt auch selbst für andere Gastronomen 22-Stunden-Schichten manchmal geschoben haben, das sieht halt leider keiner. Aber um zu Sigis Frage zu kommen, ähm, wir haben die Gastro so ein bisschen anders aufgebaut wie andere Gastronomen. Weil wir gesehen haben, die meisten Gastronomen, die so Schubladen, so Schuhkarton-Gastronomen, weißt du, die so am Monatsende mit ihrem Schuhkarton, wo sie die ganzen Quittungen reingeschmissen haben, den geben sie dann ab beim Steuerberater. Die bleiben halt auch immer auf einer Stelle stehen. Und deswegen haben wir so gesehen, so okay, wenn wir einen Laden machen, dann muss von Anfang an der Hafen stehen. Und das ist einfach deine Buchhaltung. Und wir haben ganz, ganz, ganz früh angefangen mit mit einem eigenen Grafikteam, mit einem eigenen Buchhaltungsteam, mit einem eigenen Eventteam wirklich das im Management zu betreiben, die Gastronomie. Also wirklich jeden Tag Meetings, jede Woche Meetings, jeden Monat Meetings, Meetings fast jeden Tag mit den Angestellten und haben auch wirklich, wie soll ich sagen, handverlesene, von uns selbst ausgebildete Mitarbeiter gehabt, die wir halt, die wussten ganz genau, wie wir ticken und wir haben halt immer unser Slogan war immer, wir fangen da an, wo andere aufhören, weißt du? Also wenn der Gast reinkommt, wir haben immer gesagt so die erste, der erste Berührungspunkt ist immer das Telefon und ich so ja hallo ja was ja ach so ja willkommen im Harveys so so gibt es bei uns nicht, weißt du? Ja. Dass man sagt ja willkommen im Harveys mein Name ist was soll ich Raoul was darf ich für Sie tun und so wir wir so dass die Leute immer so ein bisschen schon vom ersten Eindruck her willkommen sind. Und auch, ähm, was weiß ich, beim Eventgeschäft, wenn einer anrufen will, für 60 Leute reservieren. Das macht ja nicht irgendwer. Dann haben wir immer gesagt, ah für 60 Personen reservieren sie. Was machen sie denn? Ja, ich bin die Blabla -Bla von der Deutschen Bank. Wir machen hier die Veranstaltung. Dürfen wir sie bei... Äh, äh, öfter anschreiben und wenn sie irgendwas brauchen, wir sind ein Full-Service-Dienstleister, wir können ihnen alles besorgen, weil, wer ist das? Das ist so eine Sekretärin, die da sitzt. Ja. Wenn wir natürlich dann als Dienstleister hingehen und sagen, ey, du kannst nicht bei uns nur den, den Tisch reservieren, sondern, ey, wir besorgen dir alles. Wollt ihr danach noch feiern gehen? Wir kennen die Leute vom Gipsen, dann reservieren wir euch da noch einen Tisch. Oder ähm, braucht ihr limousinen dass euer CEO von irgendwo abgeholt wird. Wir können alles organisieren, eure Parkplätze, dies, bla. Natürlich ist dann die Sekretärin, die dann äh, anruft, so, boah krass, ich muss ja gar nichts mehr machen. Ja. Dann rufe ich öfter bei denen an. Ja, klar. Und so kam es das halt, dass wir ganz viele Veranstaltungen an Land gezogen haben und so weiter. Also wir haben die Gastro immer so vom, von der Managementseite aufgebaut. Wir hatten sehr gute Steuerberater, wir hatten sehr gute Inhouse-Wirtschafts-, äh, also nicht Wirtschaftsprüfer, aber wir haben eine ge Inhouse-Buchhaltung In gehabt. Wir haben fast alles in-house gemacht und haben dann nur noch fertig abgegeben an die Steuerberater. Und, 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 und. Ähm ich glaube so, das ist der Schlüssel, der die Spreu vom Weizen von den Gastronomen trennt halt. Ein Gastronom, der halt den ganzen Tag in seinem Restaurant ist, ist ein sehr herzblutgetriebenes Restaurant, ist mit Sicherheit auch sehr gut geführt und weißt du, da kommst du rein, der Wirt kennt noch jeden und macht und tut und hin und her. Aber wir waren ja immer auf Wachstum aus. Mhm. Wir konnten nicht wachsen ohne den Service ein bisschen, äh, sage ich mal, äh, dass man das gespürt hat. Und deswegen haben wir unsere Leute immer selbst ausgebildet. Und damit dieses familiäre und freundliche nicht verloren geht, haben wir sehr, sehr gute Leute ausgebildet und die sind heute halt noch bei uns. Also wir haben Leute, die sind seit 12, 13 Jahren, arbeiten die bei uns. Die sind heute immer noch bei uns und arbeiten glücklich. Und die kennen halt das Game vom ersten Tag an. Die sind mit uns durch Scheiße geschwommen. Gute Tage, schlechte Tage, gut laufende Läden, schlecht laufende Läden. Die haben jeden Scheiß mit uns mitgemacht und sind mit uns gewachsen. Also sind, die sind zu richtig guten Gastronomen herangewachsen. Cenk. Einer unserer treuesten Männer. Das ist Familie heutzutage, weißt du. Das ist kein Mitarbeiter, das ist Familie. Der kriegt von uns alles, der darf alles. Der, der ist eigentlich unsere Firma. Unsere Firma heißt der ja MGag, mhm. die ist abgekürzt einfach mal gut -essen weil wir gesagt haben, okay, wir wollten das damals so ein bisschen als Portal starten, wo die Leute, wenn man so einfach mal gut -essen eingibt, wo kann man in Frankfurt gut essen gehen? und äh, der Chenk ist eine Riesennummer bei uns, der, der schmeißt eigentlich alle Läden zurzeit bei uns, also deswegen können wir uns auch so ein bisschen zurückziehen jetzt, ich kann meine Sachen machen, der Mo kann seine Sachen machen äh, äh, wir haben alle Kinder und man will auch irgendwann raus aus diesem nachts angerufen werden ey Sadi, ich bin bei dir im Laden warum komme ich nicht, nicht rein mhm. oder mittags, äh, du bist irgendwo und da ruft einer an, ey, auf meinem Espresso ist keine Crema drauf so Anrufe willst du halt irgendwann dann nicht mehr haben. Du, du willst dich um wichtige Dinge kümmern, weißt du? Ja, Ja und vor allem auch so ein bisschen,
0: also entweder um, um dann vielleicht auch eine Leidenschaft, wie du es jetzt tust, so ein bisschen. wobei ja am Ende vielleicht aus der Leidenschaft ja auch dann am Ende auch wieder ein ein, weiß ich nicht, ja doch Geschäftszweig wächst, kann ja alles ja. sein, ne? aber am Ende ja oder auch ein bisschen ums Privatleben, ne?
2: also es ist ja auch, soll darf schon auch nicht drunter leiden. ne? Gastronomie ist nicht zu vergessen, schon eine riesen, riesen Leidenschaft von mir. Also mhm. ich mache das mit Herzblut. Der Mo und ich beide, wir sind durch und durch Vollblutgastronomen. Also auch heute noch zum Beispiel letzte Woche, jetzt beim Deutschlandspiel habe ich letzte Woche noch im HWs mitgearbeitet. Also wir, das lassen wir uns auch heute nicht nehmen. Was weiß ich, wenn es brennt, sind wir vor fort. Ja. Also wir, wir können die Materie auch wirklich noch. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt nur irgendwo... Ich habe wirklich letzte Woche äh, mit dem Cenk zusammen die Bar geschmissen und der Mo hat draußen die Leute platziert beim Deutschlandspiel. Also das machen wir immer noch. Wir sind immer noch Vollblutgastronomen, und machen das auch noch mit Herz, weißt du? Also mhm. das gehört, glaube ich, bei der Gastronomie auch noch mit dazu. Wir sind bei Veranstaltungen im Druckwasserwerk noch mit dabei, wenn wir große Veranstaltungen haben, die planen wir mit. Wir haben ja das Turn- und Taxis-Palais gehabt äh, mitten in der Stadtmitte. Das sind halt so Dinger, da hast du halt große Läden mit viel Verantwortung, mit hohen Kosten. Da stehst du parat. Wenn das Ding nicht läuft, da, da stehst du von morgens bis abends <lacht> da und zerbrichst dir den Kopf, warum? Ja. Und das sind halt. Wir sind schon Vollblutgastronomen. Also, das machen wir schon mit Leidenschaft. Definitiv. Aber du hast trotzdem noch ein bisschen Privatleben? Ja, safe. Ich habe <lacht> drei Kinder großgezogen. Ich habe eine wunderbare Frau. Und äh, die ohne die das gar nicht gehen würde alles. Also der Spruch ist schon Wahrheit mit der äh, Frau, die dahinter steht. Die hat mir den Rücken freigehalten, ja klar.
0: Aber hast du hast schon recht, um mal ganz, ganz kurz auf dieses äh, Instagram-Thema zu sprechen kommen. Wenn man jetzt zum Beispiel, egal, wir können mein, meinetwegen auch meinen Account nehmen oder auch, oder auch deinen, wahlweise wenn man sich ja. den anschaut, dann sieht man dich, keine Ahnung, wie du dem wie erzählt hast, dann machst du eine schöne Motorradtour ja. zum Beispiel ne, und man sagt so, ach guck mal,
2: Ne? Ja genau Der
0: fährt nur noch Motorrad
2: Ja genau. Der, arbeit, der muss ja nicht mehr arbeiten weißt du so. Das sieht natürlich so aus, wenn natürlich an einem Dienstagmittag Wenn es die ganze Woche regnet und am Dienstag ist Sonnenschein Dann fahre ich natürlich dienstags auch Motorrad ja, dann machen wir halt auch mal ein Foto oder ein Video äh, Ja, ich meine, das ist halt leider in Deutschland der einzige Tag Dann ja. dienstags, wenn die Sonne mal da ja. ist Oder es ein bisschen Ich bin jetzt kein Wetterfahrer. ich fahre sehr sehr viel Ich fahre, was weiß ich, zwischen 6.000 und 10.000 Kilometer pro Jahr So wie es sich halt äh, zulässt aber äh, ich fahre sehr viel Motorrad. Ich mache alle meine Termine meistens mit dem Motorrad. Ich, es äh, einfach schneller geht für mich und ähm, ich leidenschaftlich. Also das ist so mein privates Privat. Aber das ist ja auch das, was ich, guck mal dann am Ende ist so Hobby. klar. Du hast einen Termin, ne? Aber du
0: du fährst mit dem Motorrad zu einem Termin. Dann hast ja. du ja in dieser kleinen Spaß Zeit dazwischen Spaß. Safe. Und ich glaube, wenn man sich das rauszieht, dass dass man das auch quasi wahrnimmt als das ist jetzt mein mein und wenn es nur 20 Minuten Spaß sind, die man dann hat auf dem Weg zum Termin, ja. wenn man sich das rausnimmt, dann glaube ich, ist das schon was wert. Plus, man, 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 man rafft das dann schon. Also, wie soll ich sagen, dann ist es auch gar nicht so schlimm, dass, dass man dann am Tag halt nicht mehr, keine Ahnung,
2: äh, ja, sieben Stunden oder acht Stunden arbeiten geht. Der Rest ist Freizeit. So, das funktioniert Jetzt halt das schwierig. Motorradfahren zwischen den Terminen ist mein kleiner Eisberg, der rausschaut. Ja, weißt du, und wenn, das ist halt so. Was soll ich jetzt in langweiligen Terminen oder äh, kurzweilige Termine, was weiß ich, hast Termine mit der Industrie, musst mit Bacardi verhandeln, mit äh, was weiß ich, oder mit äh, Binding oder mit äh, Königspilsner, verhandelst irgendwelche Verträge, das will doch keiner sehen, weißt du? Ja. Ich poste dann, wenn, in meinen Läden, wenn ich da bin, dass ich mal was, was ich esse, eine neue Karte, ein neues Gericht fotografiere, sowas postest du oder halt mein, mein persönliches kleines Highlight, wenn ich halt äh, auf dem Moped sitze. Ja. Das Aber ich finde es halt witzig, dass für viele
0: hinter diesen, keine Ahnung, 20 Fotos, die da existieren oder mehr oder, oder auch hinter zwei, drei Stories, die gepostet werden, man wirklich vergisst, dass dahinter was, also da, hinter finden noch Dinge statt, die man einfach nicht postet. Also, ja. oder die vielleicht auch einfach die Leute, was heißt nicht interessieren, ne? Also dieses, keine ja. Ahnung, wenn ich jetzt hier sitze und Musik mache, zum Beispiel, im Studio, ja? Ey, ganz ehrlich, wenn ich, wenn, wenn ich, wenn ich, keine Ahnung, drei Tage lang irgendwie ein Beat mache, Klar mache ich mal kurz ein Video, weil der schon fast fertig ist. Man vielleicht eine kleine Hörprobe posten und sonst was. Aber ich filme doch nicht jeden Schritt, weil es einfach todeslangweilig ist für jemanden. Plus, ne? Aber aber dann am Ende, wenn wenn du dann was machen würdest und es würde zum Beispiel ein Hit werden und du würdest dich dann dabei filmen, wie du irgendwo bist und das quasi für einen Moment genießen kannst, ja. dass du ein Hit gelandet hast, ne? Dann, dann, aha, guck mal.
1: Ja, das ich finde, das ne? ist so ein kleiner Teufelskreis auch, ne? Also wie du sagst, du, du postest das, was dir gefällt. Mhm. Logisch. Das wollen die Leute auch sehen. Ja? Auf der anderen Seite wollen die oder ich sag jetzt mal, wollen die Leute das auch haben. Sehen aber nicht, warum du auf dem Moped sitzt. Ähm. Ja, ich finde, ich finde das, also das ist mein Eindruck heutzutage, will jeder schnell irgendwie Geld und jeder schnell irgendwie zu was kommen und, und, und sonst irgendwas. Das ist so mein Eindruck. Aber versteht nicht das, wie du gerade gesagt genau, hast. Das dass du halt da, da theoretisch auch 15, genau.
0: 16 Jahre wie du sagst, keine Ahnung, im Keller äh, ich weißt du, äh, Flaschen schleppen oder sonst was. Ich ne? bin kein
2: Show-Off-Typ. War ich noch nie, also du wirst
0: mich sehen. Das meine ich aber auch nicht,
1: auch nicht in deinem, ich meine es allgemein. Ja. Ja, wenn jetzt einer äh, ein cooles Auto fährt oder ja. sowas und jemand, jemand guckt, ich nehme dich jetzt mal raus als Beispiel, ja. aber so, jemand fährt ein cooles Auto sagt, ich würde auch gerne so ein Auto fahren und am besten morgen, das meine ich. Und deshalb gucken die Leute auch Instagram und dann, dann haben die ihr Weltbild über diese, diesen Spitze, die Spitze des Eisberges. Aber um da hinzukommen, das wollen auch viele gar nicht mehr ja. oder sehen das sowieso nicht. Und es wird nicht verstanden,
0: dass da halt unten noch ganz schön was dranhängt. Dass man halt dann...
1: Ja, man will nur noch auf diesem Eisberg oben auf der genau. Spitze leben. Leider. Nicht mehr in das ja. machen, was da drunter ist. Das meinte ich damit. Jetzt nicht dein Motorrad oder so, sondern allgemein, dass nur noch die Spitze das Interessante ist. Gut, ja. es ist ja auch so. Ich meine, ich muss mich auch nicht hier... Du, du filmst dich auch nicht, wenn du in der Wurstbude stehst. Sondern wenn du mal was filmst, dann sitzt du hier, weil das ist auch das, was dein Spaß ausmacht. So. Ich
2: will jetzt auch gar nicht in dieses Thema reingehen, weil ja. das, so, das zu tief runterzieht. Aber... Äh, die Selbstmordrate von Kindern ist deshalb gestiegen. Ja. Also, es gibt sehr viele Jugendliche, die sich umbringen, weil die denken, die, die, die sind diesen, diesen Druck, ja. den die da sehen, die, das etwas zu erreichen, was so fake ist, ja. gar nicht gewachsen. Krass, ich werde das niemals schaffen. Ich bin ja ein Loser. Dann genau, bringen die sich wert. um mit 16, bringen die um, weil die denken, krass, ich bin mit 16 immer noch kein Multimillionär. Ich, ich, ich krieg mit 18 kein Lambo zum Geburtstag was will ich auf dieser Welt? Also, Oder werde ich diesen
0: Lambo jemals fahren können?
2: Ja, genau. So, und dann, ja, dieser Druck ist dieser, unglaublich. Weißt ja. du und dabei Bei mir auf der Seite, das ist das Schöne, ich bin so ein sehr spaßiger Mensch und ein sehr. Ähm, ich versuche immer viel Spaß zu haben mit allem, was ich tue und poste auch viel witzige Sachen und äh, will auch, dass Leute, wenn die auf mein Profil gehen, viel witzige Sachen sehen, meine ganzen Storys.
1: Ich äh, sag ganz ehrlich, du hast mir schon den ein oder anderen Lacher am Tag äh, gebracht. Ja, <lacht> wirklich. Das ist heute so hab wieder gelacht mit den Babys. Aber das ist, guck mal, das
0: ist so eine Bet Ich finde, das ist, aber das ist genau dieses, dieses Ding, wie man was betrachtet. Also ich würde als Beispiel, wenn ich jetzt. Ich meine, ich krieg's ja irgendwie reingespült. Ne? Wenn, man, wenn, wenn man dir oder wem auch immer, ich folge. Natürlich sieht man die Stories. die eine klicke ich weg, die andere gucke ich dann kurz ja, oder so. Das ne? ja. ist ja bei jedem so. Ja, klar. Oder auch mal, wenn, wenn man dann mal ein Foto postet, was halt länger da bleibt. Aber ich finde, wenn man, wie soll ich sagen, äh, diese Menschen, über die wir gesprochen haben, die eben nur diese Spitze des Eisbergs sehen, ja. die schaffen es halt nicht zu differenzieren. Ne? Und nur weil ich jemanden ja, ganz sehe, ehrlich, das sind aber
1: die, 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 kennen das auch vielleicht gar nicht mehr. Kann anders.
0: sein. Aber ja, das kann sein, genau, weil sie halt, ja, weil sie aus einer anderen Generation sind oder jünger sind oder halt auch nicht wissen, dass
1: vieles mit einfach ja, die sehen Arbeit den verbunden den ist. Und halt gleich schon den mit, genau. mit dem, was sie sehen.
0: Ja. So, und war's. aber ich finde, wenn man das mit, ich ich habe manchmal gerne so ein Beispiel. So es gibt es gibt ja auch sehr, ich will auch nicht zu sehr in das Thema jetzt reingehen, aber es gibt ja sehr sehr viele so ich sage mal so Trash. Sendungen im Fernsehen, wo ich mir manchmal so denke, so, guck mal, ich, ich kann zum Beispiel, so, keine Ahnung, es gab da mal so, so hier Peter Zwegert raus aus den Schulden oder sowas, ne? Zum Beispiel. Ja. Ich kann mir das 10 Minuten, 15 Minuten angucken, ich, weil nicht. mich ja, <lacht> nee, weil mich das nicht stört, ne? Ich lasse ja. es einfach nebenher laufen, aber ich glaube, und ich frage mich manchmal auch, wenn ich manchmal solche Sachen sehe, für wen wurde, wurde das gemacht? Wurde das wirklich für jemanden wie mich gemacht, der das als Unterhaltung verstehen kann und einfach sagt, komm, danach schalte ich es weg und das ist egal, ne? Oder, und ich bin überzeugt davon, dass es Menschen gibt, die da sitzen und sagen, ach, guck mal, da wird irgendjemand gezeigt, der hat 30.000 Euro Schulden. ja, guck mal, der hat 30.000 Euro Schulden. Wir haben doch nur 5.000 Euro Schulden. Alles ist super. Mhm. Uns geht, weißt du so, aber dieses... Da, darum geht es halt nicht, ne? So, sondern, oder auch dieses... Es gibt ja auch diese Sprüche, dass man sich mit, mit Leuten vergleichen sollte, die auf einem hohen Level sind oder auf dem gleichen Level und, und nicht immer mit dem wie soll ich sagen, oder, oder such dir deine Leute, mit denen du dich umgibst, aus, die dich nicht runterziehen. Ne? Das finde ich auch, das hat auch der wichtig. Raffi so ein bisschen betont in das seiner ist sehr, Folge, sehr wichtig. dass du Leute um dich rum hast, die dich eben nicht runterziehen, sondern die ja. auch mal eine Idee, die du hast, pushen und nicht sagen, echt, meinst du echt, das klappt oder, ach, weiß ich nicht.
2: Und, der Raffi ja, ist ja einer meiner engeren Freunde, ja. das weißt du ja, der ist wirklich also einer in meinem sehr engen Umfeld und ähm, ja, er ist auf jeden Fall jemand, der immer nach vorne guckt und äh, Spaß haben will, auch sein Leben leben will, aber auch sehr ehrgeizig ist. Definitiv. Und er. Also, wir reden auch sehr viel privat. Er fragt mich auch sehr viel privat. Sadi, wie soll ich das? Sadi, wie soll ich das? Äh, äh, er macht auch viel äh, mit meiner Schwester, äh, Marketing-Sachen und so weiter. Ähm, es ist schon von Vorteil, das Leben positiv zu sehen. Weißt du, auch wenn es Scheißzeiten sind. Ich kenn's selbst. Ich bin mit meinem ersten Restaurant pleite gegangen. Also richtig pleite. Ja. Schulden, Schulden, Schulden. Und ich habe mir auch gedacht, so fuck. Dann habe ich halt wieder angefangen zu arbeiten. Dann bin ich ins Cocoon. Und musste dann erst mal wieder richtig arbeiten. Ich drei Jobs gehabt. Cocoon gearbeitet, tagsüber in einem anderen Café gearbeitet. Und habe hab im Chivo im äh, Gastronomievertrieb noch gearbeitet. Hab Kaffee verkauft an Restaurants. Ich habe es ja ähnlich. Also ich meine, so viele Leute... Ne? Also ne? Ich,
0: ich meine, das liegt jetzt auch zehn Jahre zurück. Aber klar war auch so dieses... Äh, keine Ahnung, man sieht dich einmal im Fernsehen und denkst, du. jeder denkt, du bist Millionär. Ja, genau. Ne, weil du einmal irgendwie irgendwo, keine Ahnung, auf Viva ein Video hattest, was da gelaufen ist. Oder weil du eben auch mal noch öfters dann gesehen wirst. Ne? Aber bei mir war es genauso. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich pleite gegangen bin, aber als die Musikkarriere, sag ich jetzt mal, vorbei war mhm. oder, oder dieser Teil der Karriere vorbei war.
2: Fällt es ein Loch?
0: Ja, ich, ich sag mal so, ich konnte das Loch, glaube ich, ganz gut auffangen, weil weil ich wusste, dass... dass ähm, es muss ja danach, es muss ja noch was sein danach. Und ich, ich war,
1: du hast ja auch Leute um dich rumgesen. Ich hatte ja auch viele Leute um mich rum, die mich, die mich aufgefangen
0: haben, genau. Die mich nee, nicht so haben im Slop fallen. Ist das war ja. ein richtiges Kompliment. Genau. Ja, aber das war, also keine Ahnung, für mich war das schon auch so genau dieser, dieser Punkt, wie du gerade gesagt hast, mit dem Restaurant, dass du pleite gesagt hast, okay, dann gehe ich halt wieder arbeiten. Ne, also was, also.
1: Ja, nicht aufgeben.
0: Genau einfach dieses, ey, so dumm manche Floskel halt auch sind, dieses, ja, wenn man hinfällt, dann steht man halt wieder auf, dann, das geht schon irgendwie. Also man muss einfach nur, weiß ich nicht, weitermachen und, und ähm, positive Vibes Positive oh. Vibes definitiv. Aber da kommt, das, das war eine gute Überleitung von dir, ungewollt quasi. Sag. Ja, äh, zum Thema positive Vibes.
1: Ja, ich habe auch noch eine Frage, ich weiß es nicht.
0: Möchtest du die Frage vorher stellen?
1: Ja, ich weiß nicht, was du sagen willst, aber ich würde gerne nochmal das vielleicht da in die Richtung ist denn, der, das Geheimnis deines Erfolges genau diese, diese dieses Spaß haben wollen und dieses mit Leidenschaft machen wollen also nicht nicht Spaß in dem Sinne dass du Spaß oder eine gute Zeit haben möchtest bei dem was du machst mhm. ist das, das also, also wenn ich das so raushöre ist das schon auch ein großer Teil warum du erfolgreich bist nämlich weil du weil du die Sachen machst die dir also die du mit Leidenschaft füllen kannst und und äh, für die du lebst ist das eigentlich nicht. Ich bin ein sehr perfektionistischer Mensch,
2: ein sehr gutherziger Mensch und ähm, habe einen sehr guten Partner an der Seite mit dem Mo, der sehr zahlenaffin ist und sehr akribisch und geradelinig ist. Und wir beide ergeben so eine sehr perfekte Person. Wir sind beide Perfektionisten, sehr ehrgeizig und bleiben meistens sehr hart am Ball, wenn wir was wollen das kann, also ich weiß ganz genau, was du meinst es gibt auch so Leute, die sagen ähm, du, das war so wie das Legends, weißt du mhm. das war so ein Ding, was aus Leidenschaft entstanden ist, mhm. wo die Leute deine Leidenschaft gesehen haben mhm. und deswegen das gefühlt haben Legends ist so ein Ding, Harvest ist so ein Ding, Harvis ist unser kleines Baby, weißt du das, das, im Harvest sind jeder von uns dreimal am Tag, da verbringen wir bestimmt drei vier Stunden am Tag aber ähm, das ist so mit Herzblut betrieben, weißt du, wir sind jeden Tag da. Schau mal, hol doch bitte neue Schnittblumen, hast du die Zeitung schon geholt, dies und so. Du weißt so, da, da ist man mit Herzblut dran. Aber das, was du sagen wolltest, ist, ähm, manchmal Le Dinge, die man nicht aus Geldzwang tut oder aus, aus dem Zwang, unbedingt erfolgreich zu werden, sondern Leute machen Dinge, weil sie einfach Spaß dran haben. Und die werden manchmal damit sehr, sehr erfolgreich, weil die Leute das dir dann abkaufen und das nicht fake ist. Weißt du, was mhm. ich meine? Und Fakeness ist heutzutage so ein ganz großer... Also entweder über, überzeugst du mit Leistung, wirklich 1A-Leistung, oder du überzeugst heutzutage wirklich mit Ehrlichkeit und mit Herz. Was Die Leute müssen dir das abkaufen, weil Fakeness wird heute glaube ich, härter bestraft als alles andere. Ne? Ein Musiker, der fake ist, den hört keiner. Die Leute sagen, ich glaube das dem nicht, was der sagt. Die wollen wirklich Realness.
1: Ja, Oder ist es kurzweilig, ne? bis man hinter den Vorhang schaut. Okay, das ist eine ganz andere Nummer. Alter, <lacht>
2: Dieses kurzweilige und alles Schnelllebige, das geht <lacht> mir ja total auf den Sack. Mit ähm, leider, leider, leider zählt heute, also wir kennen es ja selbst, ich meine, damals war Whitney Houston, hast du zwei Jahre gehört, so ein Song, weißt du? Den hast du? Der lief nach zwei Jahren noch, im oder heute läuft doch, wenn du so H3, FFH ist, da laufen die Lieder von damals noch. Aber ja. ich sag mal so, die 2010er, ab da ging's ja los, weißt du? Pff, das hörst du kaum noch im Radio. Es sei denn, es sind so weltweite Hits, dann sind es meistens Pop-Rock-Songs, die dann immer noch laufen. Aber Hip-Hop, das, das kannst du vergessen. Also das läuft nicht mehr im Radio. Klar, mal, was weiß ich, so ein äh, äh, bisschen äh, Snoop Dogg und sowas. Klar, das wäre es vielleicht noch mal im Radio. Aber so heutzutage, die Taktung von neuen Liedern ist ja, ein Künstler bringt was raus. Also ein neuer Künstler, ein Newcomer muss alle zwei bis drei Wochen am Markt sein, weil sonst kommt er gar nicht in diesen Algorithmus rein, bei Spotify in die Playlisten zu kommen. Ein, ein Künstler muss jeden Tag fünf private Stories posten, um in einem Algorithmus zu sein, dass deine Hörer genug von ihm sehen. Mhm. Also du musst heutzutage Algorithmen überwinden, um gesehen zu und gehört zu werden. Was heißt das? Die Schlagzahl erhöht sich. Und die Schlagzahl, ich meine, du bist heute in so einer Modus Mio, bist du ein paar Wochen drin, wenn du die Schlagzeile an Klicks nicht mehr erfüllst, fliegst du raus. Ja. Das kann ein toller Song sein, aber das ents entscheidet leider eine Klickzahl. Und das ist so ein bisschen schade geworden, dass alles heute so ein bisschen sehr viel zu schnelllebig ist. Viel zu schnelllebig. Das Ganze mit äh, Autosubventionierungen und du kriegst. Äh, keiner fährt mehr ein bisschen älterer früher. Wir sind mit, klapprigen, mein, mit meinem Vater mit einem klapprigen VW-Bus in die Türkei gefahren, weißt du? ja. Heute fährt jeder ein neues Auto mit Klima, mit Dings und weil der Staat macht es ja einfach so einfach. Und was ist dann mit diesen ganzen Abwrackprämien und alles wird immer zerstört. Es gibt keine Reparierkultur mehr. Es gibt ja. nur noch eine, oh, kauf ich mir neue Kultur. Ja, Keiner ist... repariert mehr Dinge. Ja. Weißt du? Das, so, das finde ich so ein bisschen schade. Aber aber zu deiner Frage, bei mir ist es mehr der Ehrgeiz und der Perfektionismus, Dinge gut zu machen. Also auch wenn wir Läden bauen, sind wir leider immer wehrgebt erwischen uns immer selbst da drin, wie, wie detailverliebt wir sind. Nein, das und nein, wir verschieben lieber noch eine Eröffnung und hier die, die kleinste Schraube muss noch nachlackiert sein und so. Wir und dann sehen wir manchmal große Hotelketten, wo du dann schläfst, was weiß ich, ich will jetzt keine Namen nennen, wo dann wo du hinter irgendwas greifst und hast noch so den Putz an den Händen und denkst dir so, krass, warum haben die da keine Blende gemacht? Wir <lacht> sind halt sehr detailverliebt und perfektionistisch. Ich glaube, das ist so ein bisschen... Das spiegelt sich auch bei uns im Essen wieder. Wenn du das bei uns essen gehst, kriegst du sehr perfektes Essen, weil wir immer darauf achten, dass die Qualität hoch ist. Und wir versuchen vieles in-house zu machen. Wenn wir Burger verkaufen, ist das Fleisch wirklich bei uns selbst hergestellt worden, das Hackfleisch. Wir machen alles frisch und so. Das, ist, das schmeckt man halt dann. Ne?
1: Das heißt dann eher, dass, also, dass der, der Spaß und der, die, äh, dieser positive Mensch eher so dein Charakter ist. Genau. Aber wenn es um Business geht, ist es schon... Auch Perfektionismus, Leistung und äh, ja. das Ergebnis. Dann. Genau. Okay.
0: Ja. Sehr gut.
1: Jetzt kannst du deine Frage. Ich wollte dich
0: gerade fragen, ob du dich ob du die Frage beantwortet gefühlt ja, ja, hast. Ja. 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 Dann, dann komme ich jetzt nochmal mit, mit eigentlich Stardis Überleitung, mit den <lacht> Good guten Vibes. genau. Ja, sehr ja. Gut. Und zwar haben wir, da kommen wir immer so zum so langsam zum Ende hin. Äh, und zwar gibt es bei Sigi äh, in der Bar eine Jukebox. Und wir haben natürlich auch in Form einer Spotify-Playliste. Die Songs, die in dieser Jukebox laufen können, kann man natürlich auch auf Spotify oh, okay. hören und äh, äh, ja, auch sehen am Ende, wenn man auf Spotify geht. Und unsere Gäste dürfen sich immer ähm, Songs wünschen. Also natürlich müssen wir es ein bisschen begrenzen. Ja, Zeit, aber zeitlich. Zeitlich begrenzen auch, nein. Aber die, die Mehrheit sagen, ja, so zwischen drei und fünf Songs. Deswegen jetzt jetzt, jetzt bist du gefragt. Wow. Auch als DJ. <lacht>
2: wow. Du
0: musst jetzt, musst jetzt mindestens mal zwei, drei raushauen.
2: Oh. Du darfst aber auch, du darfst aber auch natürlich. Darf ich in meine Playlist Du darfst schauen, in deine Playlist. Ja. <lacht>
0: natürlich darfst Also. Du. Es wow. ist ja auch ein Einblick in, in, dein, in deine. Äh, somit in deine Playlist, was du so drin hast. Natürlich darfst du von dieser Playlist auch was äh, auf die Playlist von Sigis Bar setzen. Ja. Ich hast so du einen, lange. Tobi? Ja, heute. eigentlich
1: gar nicht. Eigentlich weil, gar gar du, weil, ich, ich sag dir aber auch warum. Weil ich stehe jetzt im Moment im Legends. Ja. Yeah. An einem coolen Abend. Und da läuft ein Hit nach dem anderen. Und ich weiß keinen Namen gerade.
2: <lacht> ja, ich weiß du <lacht> okay, okay. Weißt du, was ich
1: meine? Du hast einfach ein gutes Gefühl, du hast einfach einen guten Abend. Aber, äh, ich würde jetzt sagen, okay, äh, ich hau jetzt Ascha hier yeah drauf, weil einfach. Nee, weißt, ich, nee, 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 nee. weißt du, was ich meine? Du hast so nee, einen nee, so. Das ist. Deshalb wünsche ich mir was anderes. Okay. Meine, aber dann musst du mir vielleicht auch helfen. Ja. Yeah. Weil, ähm, ich da auch so ein bisschen jetzt einen blinden Fleck habe, was die, was die Titel angeht. Aber ich würde gerne einen Track vom Buja Tribe drauf, drauf machen, <lacht> weil <lacht> geil, ich die Story stimmt. so geil fand. Ja, Mann. Ähm, vielleicht kannst du mir da noch mal einen, oder du vielleicht?
0: Boah, ich habe, ich weiß, dass ich, ich damals, weiß, das pass auf, das ich habe damals eine CD gekauft in so einem kleinen CD-Laden in Rödelheim und habe mir diese äh, CD auf Kassette überspielt. Und weil die hatten, die hatten ja auch so ein bisschen diese alt, nennt man das altdeutsche Schrift? Ja. Bisschen schon so, ne? So, so, hatten die auch ihr Cover immer in dieser Schrift und so. tribal halt, ne? ja, ja, nicht ganz tribal. Das, das war schon, ich glaube, das nennt man fast schon altdeutsch. War ja auch, keine Ahnung, so diese Compton-Schrift war ja auch so ein bisschen ja. dem Style. Und da habe ich mir auf meine Kassette, es gab damals so, tatsächlich nennt man das, glaube ich, so Rubbelbuchstaben. Es gab ein ganzes ABC auf, auf so einem kleinen Block und dann konnte man das mit so einem Bleistift so durchrubbeln, damit dann der schwarze Buchstabe auf dem Papier haftet. ja und ich habe ich wenn ich wenn ich die finde die Kassette ich glaube ich weiß wo sie ist dann werde ich ein Foto posten
2: von Booyah Tribe
0: ja von ja ich habe dann von Bu, dem Ding ich, hab dann damals auf, meine Kassette, ich hab auf meine Kassette auf meine Kassette Booyah Tribe in dieser altdeutschen Schrift quasi geil, so draufgerubbelt damit geil. es irgendwie so ein bisschen passt
2: so, dann sagst du mir ich habe ja auch lang. so ein paar Plattensammlungen äh, äh, klar also weil ich weil mich das mag und ich habe in meiner Sammlung nur die Sachen behalten ja die ich auch selbst feiere. Ja. Und da habe ich wirklich noch Platten. Also die, die Platten von Booyah Tribe. Geil. Ähm,
0: und Mafia ist auf also,
2: auch keinen Hit. Ein. Also was heißt Hit? ist Hit Mafia Lifestyle ist so mein Lieblingslied von denen. Ja. Die hatten ja 9-11 mit Eminem. Das war ein großer Hit von denen. Das war aber schon neuer dann, oder? Das war schon neuer. Aber, ähm, aber ich finde, Mafia Lifestyle ist so der geilste Song von Booyah Tribe. Dann, wir den. dann nimmst du, dann ist du den. gekauft, ja. das gekauft für dich, Mafia okay. Lifestyle. Lifestyle. So, zweiter Song wäre bei mir definitiv Keep Your Head Up von Tupac. Tupac? So, beste Song überhaupt. Und um ein bisschen Pep reinzubringen, wäre wahrscheinlich äh, Too Short, Blow The Whistle. Auch gut. Äh, gute gute Laune-Song. Sehr gut.
0: Ich bin echt, heute bin ich, wow. Ich bin, was das betrifft, schlecht vorbereitet. Das ist auf einen Songwunsch. Das kann mir auch mal passieren, ne? sonst ja, passiert es dir immer.
1: Passieren.
0: Ich hab, weiß, was das Schlimme ist. Ich will eigentlich an der Stelle hier keine, keine Werbung dafür, für diesen Song machen, aber es gab, ich sag mal so, das war so, wo wir kurz über das Legend, was heißt kurz, wir haben ja ein bisschen länger über das Legends gesprochen, ja. und es gab es gab später ja so eine, wo ich zu dir gesagt habe, dass es so, sich ein ganz bisschen umstrukturiert hat, ne, man hat ja dann auch DJs, die so ein bisschen mehr äh, Deutschrap gespielt haben, dann auch mal, kam hin und wieder ein bisschen vor.
2: Seltener. Seltener. Also klar, jetzt so Bowser, Bowser und
0: so, so was genau. klar. Und ich sag, ich weiß nicht, warum es gerade in meinem Kopf ist. Ich kann es nicht sagen. Aber ich war ein paar Mal im Legends. Ja. Und es lief immer von Shindy "Sex ohne Grund" <lacht> featuring Ali ist es glaube ich. Na, "Sex ohne Grund" ist zu hart, das Song. Ich schwöre dir, der ah nee, lief. doch
2: "Sex ohne Grund" ja. kann sein. Das Weil kann sein. Aber es war ja auch ein guter Hit damals.
0: Ja, ja. Ich, also ich muss gestehen, ich bin jetzt kein großer Shindy-Fan, aber der Beat war brutal und ja. es, war, also es hat auch perfekt gepasst in, in dieses... Zu dem Zeit. ja. Er hat, ja, auf jeden Fall. Also es hat mich auch nicht gestört, wenn er lief, aber ich weiß nicht gerade, warum. Ich
2: hatte so, ich hatte so einen kleinen Fleck im Kopf, dass... Du das aber nicht vergessen, Deutschrap ist die Macht zur Zeit ja, ja, in Deutschland. definitiv. Also kein anderes Genre, Musikgenre verdient, außer vielleicht eine Helene Fischer oder sowas, äh, verdient so krass Geld wie Deutschrap in Deutschland. Also ja. Das sind Unsummen, das, das, das sind Summen, die kannst du dir gar nicht vorstellen, was manche Rapper da verdienen. Und ähm, deswegen ist es auch aus den Diskotheken, gerade sowas wie Was du Liebe nennst, oder hier, was du gesagt hast, Ali Bombay oder äh, von Oleg Sesch, der Nummer 1 sit, äh, mit, mit äh, Dings, na wie hieß er.
1: Ja. Magisch. Magisch, ja, magisch genau.
2: Ähm, das sind so Dinge die musste halt dann auch mal gespielt haben. Ja, der auf jeden der Fall. DJ von hat der war ja Resident-DJ bei uns auch. Er ja. also hat zweimal im Monat bei uns aufgelegt. Äh, der T-Bright. Geiler, geiler Typ. Grüße auch auf jeden Fall. Gehen raus an, an Thomas. Geiler Typ.
0: Ja, da kommt es noch nicht drum rum. Aber das hat, das hat, ich hatte das gerade so im Kopf, weil ich habe auch ich hab irgendwie... Ähm, meine Freundin ist auch immer ganz gerne ins Legends gegangen. Und ähm, ich hatte das echt so im Kopf. Und auch das, wo du vorhin gesprochen hast, dieser eine Geburtstag, wo wir dann irgendwie... Ich glaube,
2: wir sind richtig weit gelaufen in ins Legends, oder? Wo waren wir da am, am Arsch der Welt irgendwo? In Soll ich dir sagen, was immer das Schönste am Legends war? Ich, ich kann dir mal den Perf also ich habe ja viel dort aufgelebt. Was ich schön fand, dass ich immer reingekommen bin. <lacht> Soll ich dir sagen, was das Geilste am Legends ist? Das beginnt ja so als Bar. Ja. Weißt du, fängst du so um 20, 22 Uhr an. Ja. Und dann so um 22 Uhr, wie du gesagt hast, da kommen so Leute, die kommen gerade vom Essen irgendwo... Wir haben ja keinen Eintritt genommen. Ja. Also sind sie gekommen, haben sie an die Bar gestellt. So, dann fängst du an, natürlich im Walmart-Programm spielst du so wirklich alte, softe, geile Nummern, Ein bisschen Tupac, ein bisschen dies, ein bisschen hier, ein bisschen da. Weißt du, auch so, auch mal Orange Juice Jones oder so. Weißt du, wenn noch, wenn noch wenig Gäste da sind oder so, da sitzen ältere Leute. Und dann fängst du so ein bisschen an mit... Äh, geilen Songs so aus den 90ern und dann sitzt so das ältere Publikum da, weil die ja. Jüngeren kamen ja dann immer erst um 12, ja, 1, 2 genau. und die kommen dann zu dir als DJ und sagen, alter Schwede, du hast mich gerade 20 Jahre zurückgeworfen, ich hatte gerade den schönsten Abend meines Lebens, das ist dann so halb eins ungefähr und dann sagen die, ich, ich gehe jetzt so langsam, das war <lacht> einer der schönsten Abende meines Lebens und der Abend hat noch nicht begonnen. Weißt du, der Clubabend yeah. beginnt eigentlich gerade ja. und so die Leute, die aber dann gehen, ja. kommen schon zu dir und sagen, boah, das. Und du denkst dir nur so, krass, war einfach nur mein Warmup, weißt du, so, ja. so ich habe einfach nur das gespielt, worauf ich Bock hatte, ein bisschen. Vor allem und kannst du auch in der
0: Phase noch Dinge spielen, weil, weil auch nicht Mainstream sein müssen. Ja, und weil auch da vielleicht noch, also da tanzt ja auch noch keiner, ne? Genau. Oder, oder da ist auch noch nicht das Publikum da, was auf jeden Fall am Ende auch zum Tanzen ja. dahin kommt. Ja. oder dann halt kam, ne, wenn es dann irgendwie Safe. so... Safe, halt kannst auch ein bisschen Uhr. Nase spielen, ein bisschen genau. Jay-Z,
2: die alten Sachen spielen ja. und so. Und die Leute feiern dich einfach dafür, was du gerade machst und das ist geil. Und dann kommen so die ganzen Feierleute, die coolen Leute, die Hipster kommen, feiern bis so 3, 4, 5 Uhr morgens und dann, meine Frau ist dann meistens schon weg, das ist so die Zombie-Stunde, nenne ich das immer, mhm. so die 4 Uhr morgens, du kannst wieder spielen, was du... Also die würden, du, du könntest... Wickfield spielen oder, oder was weiß ich, äh, Barbie Girl und die würden alles mitsingen, was du. Ja. Das ist so dieses, weil alles sind besoffen, 4, 5 Uhr morgens, weißt du, du kannst eigentlich jeden. Und dann ist immer geil, dann spielen du so alte Schinken wie äh, von CVNI, du führ mich ans Licht, machst das Licht aus dem ganzen Club und der ganze Raum, alle, die noch da sind, singen einfach lauter als mit. So die Zombie-Stunde ist so meine Lieblingsstunde. <lacht> weißt du, so, das ist äh, so ein spaßiger Abend im Legends. Sehr gut. Mega. Sehr gut. Aber zum Song. Du hast ja gesagt, äh, du, du bist heute ein schlecht, schlecht, bist schlecht vorbereitet. Bist yeah. schlecht vorbereitet mit der mit der Songrunde.
0: Ja, ja, weil normalerweise habe ich auch immer mindestens zwei, drei, die ich draufhauen kann. Aber ich, ich bin völlig zufrieden mit, mit dem einen ja? Song. Ja? Ja, Das geil. ist cool. Voll.
1: Geil, geil. geil. Ähm, da müsste man eigentlich so eine eigene Legends-Playlist machen, weil ich ja. habe ja viele, ich weiß nicht,
2: kann ich ja Eigenwerbung machen, Klar. ich habe meinen eigenen äh, DJ äh, Soundcloud-Account, wo mhm. ich so viele Mixtapes auch von mir immer drauf haue. Cool. Das ist geil, da kannst du so dir so Sachen mal
1: anhören. Du, dann das gar nicht. Du, darfst du, den, du darfst
2: den hier ruhig äh, nennen. Ja, der, der, der heißt Legends Frankfurt. Also äh, ja, so. uh, Legends Frankfurt auf Soundcloud. auf Soundcloud. Und da sind viele, wirklich so viele, genauso mhm. Playlisten von, die gehen immer so eine Stunde, anderthalb Stunden, zwei Stunden, von Mucke, Viele so party starter äh, 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 Playlisten, äh, die einfach, wo
1: du schön zu Hause in so einem Samstagabend starten kannst, weißt mhm. du? Richtig cool. Ja, ich, wo ich das auch immer höre, ist auch am Wochenende so mal diese Putzrunde. Das ist ein <lacht> party. Nein, ehrlich. Nein, dann hast du so der, dann meine Söhne, meine Frau und dann geht's rund. Und, äh, nee, nee, das ist sehr gut. Das ist auf jeden Fall Was für andere gut.
0: in den Abend starten, das ist deine Putzrunde.
1: Ja, meine Armlöse. Oder auch die
0: Zombie-Stunde vielleicht. Was hört manchmal. ihr privat sonst? Ich höre ich auch schon ziemlich viele Pop. hop Ja? Ja, ja. Okay. ja. Also ich bin da. Ähm klar, du kommst ja auch aus dem Hip-hop. Ja, genau. Also ich, klar, ich höre privat auch. Ich, ganz ehrlich, ich will es gar nicht Genremäßig so krass festlegen. Wenn ja. ich irgendwie einen coolen Song höre, dann ist es egal, aus welchem Genre. Aber hast, du auch, hast du auch so rockigere Sachen und äh, so? Oder ja. bist du nicht so der. ich kam tatsächlich, also ich muss gestehen, so als 10-, 12-Jähriger habe ich sehr, sehr viel wirklich Rock und Metal, also jetzt nicht so Hard Rock, aber ich habe schon so Metallica, Running Wild, so Sachen gehört damals. Ja. Ich weiß gar nicht, ob Metallica gibt's noch, aber ich glaube Running Wild gibt's schon nicht mehr. <lacht> aber sowas und dann. Ähm, um diesen Exkurs jetzt nicht zu so weit äh, auszu... So ich glaube tatsächlich, ich bin wirklich auch so... Nicht klassisch wie die meisten über NWA und so zum Hip-Hop kommen, sondern bei mir war es tatsächlich äh, Dr. Dre Nothing But The G Thing. Da habe ich das Video gesehen auf MTV und dann dachte ich so, okay, das ist meine Welt. Und ab dann
2: war halt Hip-Hop irgendwie. Aber wie gesagt, ich bin ja, sehr, der, sehr offen. Wir sind ja gleiches Alter, dann war yeah. das so dein erstes Tape im Auto, ne? So ja, und ja, definitiv. Ja, genau, das ist halt ja. genau.
0: Aber so ich habe schon immer sehr viel auch... Ich habe ich hab tatsächlich auch immer Kassetten im Auto gehabt. Da stand einfach drauf eigentlich geiler Titel, normale Musik <lacht> und da war wirklich so querbeet alles was. Also ich mag auch immer noch nach wie vor so echt schon einiges aus den 80ern und 90ern, wobei 90er ist eigentlich lieber eher 80er, muss ich gestehen weil ich finde, dass da auch noch echt Musik entstanden ist
2: Ja, Ich liebe die 80er, ich ja. habe ganz viele Playlisten, was ich auf Spotify mir selbst zusammengestellt ich habe so eine Fun-Playlist 80er mhm. und dann hast du auch so melancholische Playlisten ja. 80er, weißt du, so einfach nur, wenn du beim Autofahren bist ja. und ähm, habe sehr viele auch so Playlisten. Schon 80er waren eine sehr geile Zeit.
0: Es, ja, Es gab sehr, sehr viele Großsongs und ich muss zugeben, ich weiß es nicht, vielleicht liegt es auch an unserem Alter, aber ich würde diesen Punkt, den ich hier, also das, das ich gerade im Kopf habe, auch gern einfach in, wie soll ich sagen, ich würde einen, wenn ich damals, sag ich mal, 20, 25 war, und da haben wir definitiv bestimmt Hits, die wir heute noch hören und spielen, die uns natürlich an diese Zeit erinnern, aber die, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, auch immer noch funktionieren. Und ja. ich würde ich würde mich würde interessieren, wenn wir heute mit einem 20-, 25-Jährigen sprechen, der der jetzt was hört, was jetzt ein Hit ist, ob, ob die alle in 20 Jahren oder 25 Jahren, wenn sie in dem Alter, wie wir jetzt sind, hier sitzen, das auch so fühlen. Also ob das dann nur zusammenhängt mit der Zeit, weil man sich an, sein, an seine Zeit zurückerinnert fühlt, und, und halt coole
2: Erlebnisse mit diesen Songs verbindet oder ob es wirklich weißt du, musikalisch was anderes war Ich kann dir auch wieder aus dem Legends eine schöne Anekdote ähm, Was weiß ich, du spielst 50 Cent in the Club ja. und einer holt sein Handy raus und schasamt das ja. weil er nicht weiß, wer das ist ja.
1: Boah, jetzt, jetzt blutet mein Herz. Ja, das, ist aber,
2: das ist halt für uns, und das ja. ist ja schon Olds, also du musst dir so vorstellen, die Generation heute ist Rihanna und 50 Cent ist Oldschool-Mucke.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie das Album rauskommt.
2: Ja, aber du, du verstehst, was Na, ich ja, meine. Die sind, die sind heute ja, ja. 2021 und äh, als 50 Cent in the Club äh, rauskam, waren die drei oder so. Weißt? Das ist ja auch ja. schon, irgendwie 15, keine Ahnung, wie alt. Und da waren die. Das ist für die Oldschool-Mucke. Und wenn wir halt Tupac und so hören, das kennen die wirklich nur noch von, ja, von den ganzen LA-Dokus und das Ganze, dass die halt oder das aus den anderen Filmen.
1: Für uns die
0: ich habe mal ich habe mal tatsächlich oder weil wir es zu Hause hören unsere ja. Kinder dann oder so auch, ja genau. Ich habe tatsächlich mal auch ein sehr gutes Gespräch belauscht. Ich krieg es nicht mehr so ganz zusammen, aber das war ähm, ich glaube es ging doch es ging um Ice Cube, mhm. der ja auch schon mittlerweile einige Filme gemacht hat. Ja und da haben tatsächlich zwei ich glaube, es waren zwei Jungs, gesagt, krass, ey, dieser eine, dieser eine Schauspieler, der rappt jetzt auch. <lacht>
1: <lacht> genau. ich da so, sind wir wieder bei meinem ersten Tape. <lacht> ich dachte, ist dein Radio Ernst? Oder? Also, ne? also ja, die, die kannten
0: halt ein paar Ice Cube Filme, dann haben, aber die haben halt nie sich damit beschäftigt, dass dieser Mensch schon sehr, sehr lange Musik macht. Ja. Und haben dann wahrscheinlich einen Song oder ein Video gesehen oder gehört
2: und dachten so, krass, der rappt jetzt auch. Da gab es doch mal, irgendeiner hat ein Feature gemacht mit Paul McCartney. Weißt du noch, wer das ja, Kanye, Kanye West und Rihanna haben, glaube ich, auch ein Feature mit Paul McCartney gemacht. Ich weiß, da kam auch irgendeiner und hat gesagt, stimmt, ich glaube, Kanye West war das, ja. wo, wo die dann gesagt haben, der Kanye ist so cool, Guck mal, der, der hilft sogar so alten Männern, dass die auch da ein bisschen Geld verdienen. Und dann, dann denkst du dir so, ja, okay, alles klar. Ja. Weißt du, Paul McCartney. Das das die alten so Männer auch ein bisschen Geld Ja,
0: teilweise schon. Dass also, alte Männer auch ein bisschen Geld verdienen. Dass Sehr die gut. auch ein bisschen Geld
2: verdienen, das ist ein geisterbrochenes Spruch. <lacht>
0: Geil, wir kommen langsam zum Ende, Sadi. Magst du noch irgendwie was Abschließendes sagen? Du darfst natürlich auch ganz, ganz viel äh, Eigenwerbung noch machen, wenn du das möchtest.
2: Ach, ich bin gar nicht so ein Typ. Ich bin nicht so ein outgoing Typ. Äh, ich danke dir auf jeden Fall, dass ich hier sein dürfte. Äh, 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 hat mich sehr, sehr gefreut, weil ich ja äh, äh, dich damals auch verfolgt habe mit der ganzen Rap-Soul-Sache, Raps die ihr... Ja, großartig und äh, äh, bin wirklich froh, dass wir uns persönlich jetzt kennen und äh, hat einen sehr, sehr, sehr geilen Abend. Hat mich sehr gefreut. Sehr cool, danke dir.
0: Und äh, genau an der Stelle auch unsere, unsere sagt man das schon, Einladung, wenn du Jungs vorbeischicken willst oder Mädels.
2: Gerne, ich frage meine Jungs natürlich gerne. alle.
1: Äh, Wer auch immer
0: Bock hat, alle Gäste sind willkommen hier. Super, G super. G gerne. Gäste und Gästinnen muss man doch jetzt mhm. sagen, oder? Ja, Ist sehr genau. männerlastig. männerlastig? Ja, aktuell sind wir noch sehr männerlastig hier in der, Echt? In der Bar. Ja, ja. ja
1: wir wir haben tatsächlich. Ein langsam vielleicht vorfühlen. Bei Sigi muss man auch immer aufpassen. Ja.
2: Da kann ich euch mal meine Schwester vorbeischicken. Die hat sehr, sehr viel zu erzählen. Gerade Musik bis. Die hat mit den Temptations mit. Äh, boah, die war mit so vielen großen Künstlern auf Tour. Die hat wirklich viel zu erzählen. Gerne. Jederzeit. Gebe ich dir. Die. Äh, Türen in Sieges
0: Siegesbar stehen immer offen. Gerne. voll. Tobi, du hast wie immer die letzten Worte. Ich weiß, ich, ich yeah. zwinge dich immer etwas dazu. aber
1: Ja, es ist, ist gerade heute auch wieder schwierig, nicht wieder dahin zu verfallen. Ähm, äh, wenn ihr was habt, was euch äh, ne, Spaß macht, dann verfolgt euer Ziel. Nee, ich <lacht> möchte es gerne mit dem Eisberg nochmal aufgreifen, weil das auch ein Teil des Ganzen vielleicht ist. Weil... Äh, ich heute dazu auffordere, auch mal vielleicht eine Taucherbrille zu nehmen und unter den Wasserspiegel zu schauen und eben nicht nur die Splitte des Eisberges anzuschauen, sondern auch mal darunter zu gucken und zu sehen, was denn da für harte Arbeit äh, dahinter steckt. Mit Sicherheit gibt es Leute, die, die äh, werden da so reingeboren oder so, aber ich denke, die meisten oder sehr viele haben wirklich sehr viel investiert, wie wir das heute auch gehört haben, um dorthin zu kommen, wo sie heute stehen und, und sich das im wahrsten Sinne des Wortes verdient zu haben. Und ich glaube, dass man heutzutage wenn man was erreichen will, auch wirklich sehr viel selbst reinstecken muss und sehr viel hart arbeiten und dass eben ein nicht alles zufliegt. Man kann sich nicht irgendwo hinsetzen und sagen, ich warte, bis, äh, bis der Lambo vor der Tür steht oder, oder bis ich dann nur noch Käffchen trinken kann oder mit der Harley rumfahren kann, sondern da steckt viel, viel mehr dahinter. Und ich glaube, in der heutigen Zeit muss man sich das viel bewusster machen, dass einfach harte Arbeit das ist, was sich am Ende auszahlt. Und äh, nicht nur Wünsche, sondern auch Ziele verfolgen. Das wäre mein Letztes Mal. Das hast du schön gesagt, Tobi. <lacht> Top. Bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao, ciao.
3: Jetzt hier ist Levi, das ist Sigi was ich sagen wollte hier. Das ist mit dem Donnerstag, das habe ich total verpeilt, weil schon mal jetzt das neue Handy. Und ich bin das mit dem Glas drauf und so und ich weiß jetzt nicht, wo mein Kalender ist und ich habe keine Ahnung. Ich habe total verballert dass ich ja hier eingeladen worden bin, hier, gell, und bis ich zu so tanze und singe. Und das will ich gerne machen, weil ich habe am Hüftbeug, weißt du, weißt du, ich hasse da inne und da muss ich mich ein bisschen bewegen. Hier, was sagen am Donnerstag wird's leider nichts Sachen Bomber, Tobi, Bescheid, gell, da soll man nochmal zum FC Bogger haben gehen, nochmal ein paar Trinken auf mich. Der nächste Trink geht auf mich, wir müssen es leider verschieben, das ist Jetzt die sehe ich nochmal, gell? Hier. Ich hab jetzt meinen Terminkalender gefunden. Der saß, da war unterm Auto, weiß ich aber, mein Auto sitzt, doch die ganze Zeit so schräg. Ich kann den nicht nach vorne und hinten machen. Jetzt habe ich da als rein reingemacht, wollte noch so Pflanzflasche holen, die lag noch unter dem Auto sitzt. Da habe ich meinen Terminkalender gefunden, scheiß Handy mit Glas und so. Ich hab den mal auf gehabt, gell? Und dann, äh. Hab ich ja reinguckt und ich hab da gar nicht das und klatsche und so deswegen ich kann kommen am Donnerstag ja wir machen eine Folge und dann gucken wir mal und dann sprechen wir mal ne dass